0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: כתוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, <coughs> תודה שהצטרפתם אלינו. לעוד מסע בין עבר, הווה ועתיד, תולדות המדינה, אמריקה העתידית, אידיאולוגיות ששינו ומשנות את העולם, ובשעה השנייה, שנה בשעה, 1909, מסע מאחוזת בית דרך הקוטב הצפוני עד סוכנים חשאיים בריטיים. עורכת משנה ומפיקה כתמיד, מאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, על הביצוע הטכני ליטל אטיאס, אני אורן נהרי. מתחילים, והשבוע נציין את יום השנה למלחמת ששת הימים. <מח>
2: איי 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 איי
1: איי 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 כדאי אולי להזכיר שהשיר העליז והבוטח הזה, האיי איי איי, בתקופת ההמתנה לפני המלחמה היה הרבה יותר אוי אוי אוי. היה פחד גדול מאוד. זו תקופת המשבר הגדול. לא היה ביטחון, אני אומר את זה בלשון המעטה גדולה, במנהיגותו של לוי אשכול, אבל על כך נדבר בהזדמנות אחרת שלום לפרופ' מוטי גולני. שלום שלום. ראש המכון לחקר הציונות וישראל <coughs> על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב, כמו שיש טענה ששתי מלחמות העולם הן בעצם מלחמה אחת עם הפסקת אש באמצע, אתה טוען שמלחמת ששת הימים היא על רצף, המתחיל במלחמת העצמאות עד מלחמת יום הכיפורים, מה שאומרים בבחינות של פעם, הסבר ונמק. בדיוק כך, תראה, יש, יש רבים שרואים במלחמת ששת
3: הימים
4: רגע מכונן. בתולדות מדינת ישראל, אחרים, ומתרבים יותר ויותר, רואים בה אולי את אסוננו. אני לא רוצה אה, לעסוק... שגם זה רגע לו,
1: מכונן, צריך לומר.
4: שגם זה רגע מכונן, בכל מקרה, אלא שלא בסוגיה הזו, ש, שדשים בה לא אחת, אני רוצה לעסוק, אלא כמו שאתה פתחת אה, ואמרת, אני רוצה להציע פרספקטיבה חדשה, ולומר שבעצם כדי להבין מה שקרה ב-67, איך זה התחיל, איך זה התנהל, איך זה נגמר, אנחנו צריכים לראות במה שירה ביוני שהתמשך במערכה בתוך מלחמה יותר גדולה, היא מלחמת 25 שנים, שנפתחת איזשהו במאי 1948, עם המלחמה הישראלית-הרבית הראשונה, ונמשכת עד אוקטובר 73, אולי קצת יותר, אחרי תום מלחמת יו"ר הכיפורים.
1: אתה ש... מניח פה... כוונה, זאת אומרת, ומבט לטווח ארוך ואיזשהו ניהול אחיד של עולם ערבי מפוצל ומסוכסך שלא נודע לתהילה באיזה מבט לטווח ארוך, ומה גם שהיו שליטים שונים לאורך המלחמות האלה בסוריה ובמצרים.
4: כמובן שההנחה שלי היא הנחה בדיעבד, זה מה שעושה ההיסטוריון, הפרספקטיבה כן. שמאפשרת לנו, שמאפשר לנו הזמן, מראה שבעצם זו אותה זירה. נכון שהמנהיגים משתנים, אבל באופן בסיסי זה אותם שחקנים, אותן מדינות, אותן סיבות לקונפליקט, ולעיתים, אתה יודע מה, אפילו החיילים הם אותם חיילים. זאת אומרת, מדובר גם במשך זמן קצר ביותר. אם אנחנו מדברים על סיבובים, הסיבוב הראשון ב-48'-49', אחר כך מלחמות הגבול של ישראל בין 49' ל-56', מה שנקרא בלשון רגילה פעולות התגמול. שלא לדבר על מלחמת סיני. אחר כך, בסוף שנות ה-50, ראשית ה-60, הקרב על המים. וכמובן, המערכה שאנחנו מדברים בה הבוקר 67, מלחמת ההתשה, מלחמה לכל דבר, ומלחמת יום הכיפורים. זה רצף של 25 שנים.
0: דור אחד בלבד.
4: דור אחד, מלחמה שלא פסקה. חשיבות הראייה הזו, להערכתי, היא בזה שאנחנו נוכל להבין טוב יותר את המערכות השונות. הרי היה ברור ב-1956, למשל, בתום המלחמה, שתפרוץ מלחמה נוספת בין ישראל למצרים. המצרים דיברו על זה, הישראלים דיברו על זה, ההיערכות הייתה... הייתה בית, למעשה הציפיות הגשימו עצמן. זה לא היה דבר שבדיעבד אנחנו צריכים להיות מופתעים ממנו.
1: כן. עכשיו, בואו נסתכל לרגע על מלחמת ששת הימים. האם הייתה בכלל, לאור המחקר היום, כוונה? של מצרים, מצרים וסוריה, להגיע למלחמה, או שפשוט נסחפו בלהט האירועים, כמו שאנחנו שומעים יותר על המעורבות הסובייטית, וכולי וכולי. הייתה בקיצור איזושהי כוונת מכוון, או שהאירועים התגלגלו?
4: אני סבור שלא הייתה להם כוונה להגיע למלחמה, יותר פשוט שהם היו בתוך, בתוך המלחמה בכל מקרה כבר. השאלה הייתה אם נגיע ללחימה, וההבדל נדמה לי הוא, הוא ברור. ולכן באמת הדיון יכול להיות למה פרצה האש ביוני 1967, למעשה היא פרצה כבר קודם, אנחנו מכירים את הקריאות סוף שישים ושש, את הקריאות הא 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 האוויר והמים. כן, הרבלת המטוסים, במה... כן. בדיוק, אנחנו, הדברים כבר היו שם. שוב, בראייה בדיעבד המלחמה הייתה שם. השאלה מתי יורים, על מי יורים ובאיזו עוצמה. אז יכול להיות שלא התכוונו שזה יקרה בב... ביוני 67' דווקא, אבל לכולם היה ברור שזה יקרה. אותו הדבר גם לגבי מה שאירע אחר כך. ולכן אני חושב שהניסיונות גם לשאול מי התחיל, דבר ששופכים עליו מילים, מילים רבות, הוא, הוא ניסיון מוטעה ביסודו. בעצם אנחנו בהתחלה שהיא 1948, למה אני מסיים את זה ב-1973, וגם כולל את מלחמת ששת הימים, היא, היא שאלה מעניינת כשלעצמה, אם יהיה זמן אנחנו נאמר עליה מילה.
1: אז, אז זה אנחנו, כשאנחנו נדבר על מלחמת יום הכיפורים, ובהחלט נדבר עליה. אז עכשיו לגבי ששת הימים, תוך כדי מלחמה, יש... כל כך הרבה סוגי בלאגן שונים. נעזוב לרגע בצד את נושא הקרבות, עוד נגיע אליו כשנגיע לדבר במסגרת שנה בשעה על הדברים האלה. מטרות המלחמה הישראלית משתנות, הן משתנות תוך כדי מלחמה. נוספים אויבים שבהתחלה לא הייתה כוונה להכניס אותם למעגל המלחמה, וכמובן אחר כך השאלה הגדולה, מה עושים עם מה שכבשנו.
4: אני חושב שהבעיה הישראלית, שוב, זה מכריע אותנו מאותה פרספקטיבה של 25 שנה, הייתה הרצון לא לחזור בשום אופן על מה שקראו בישראל מקרי הכול. נוסח 1948, כשישראל מותקפת מצפון, ממזרח ומדרום. נוסח מאי 1948. זו הייתה גם המטרה ב-67. וזה לא קרה. Uh, ישראל באמת ובתמים, אף שהיא uh, פתחה ראשונה באש כידוע, לא רצתה uh, שבו זמנית תהיה גם חזית uh, ירדנית. Uh, oh. היא, היא, היא כן נניחה שתהיה חזו, חזית סורית, oh. כי סך הכל oh. התחממות איתה שם. מה שמאפיין את המטרה הישראלית זה ההנחה שכמו תמיד, מדינת המפתח היא מצרים. Mm -hmm. שם הכל יתחיל, שם הכל ייגמר, סוריה בעצם נגררת. ושאת ירדן, שעימה היו יחסי שלום לא פורמליים, נקרא לזה, עוד מתקופת המנדט, תישאר בצד. זה לא קרה. זה לא קרה, ואני חושב ששני דברים היו כאן. א', הנחה שההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה, וב', של תיאבון שבא, שבא עם ההצלחה. התוכניות היו מוכנות, צריך, צריך לזכור את זה, אני חושב. שלא הייתה כאן, לא הייתה כאן איזה סדר יום לטנטי, שישראל ביקשה מלכתחילה את הגדה המערבית ואת רמת הגולן, והייתה באמת התפתחות של לחימה. אני מדגיש, לחימה, לא מלחמה, כי המלחמה הזו הייתה כבר קיימת. מה עושים? זו שאלה מעניינת. אנחנו כולנו אה, 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 זוכרים, או מי שלא, כדאי להזכיר לו, שממשלת ישראל החליטה מייד אחרי המלחמה אה, אה, שרמת הגולן... וחצי אל סיני, הן בהחלט נתונות למשא ומתן. פיקדון
1: להסכם שלום עתידי.
4: להסכם שלום, לא הגדה המערבית, שם הייתה התרגשות גדולה, ירושלים וכך הלאה. החלטה הזו נבלמה בסופו של דבר, וקל לומר שבאשמתן של מדינות ערב. יש להם כמובן את השק שלהן, אבל נדמה לי ש... ההפק הזה נתקע בעיקר, כרגיל, כמו בכל מלחמת 25 השנים, בגלל אי או אי של המעצמות, מעצמות העל, ארה״ב mm -hmm. וברית המועצות, לגרום לישראל ולמדינות העם להגיע, להגיע לאיזשהו משא ומתן.
1: משיקולים זה... שלנו. זה, כן, סיפור אחר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור מוטי גולני. תודה, תודה. וכעת <עת> לנושא אחר לחלוטין, ונתחיל בשיר אנרכיה בבריטניה, הסקס פיסטולס. זו הייתה אילוסטרציה. שלום לפרופסור דניס שרביט. בוקר טוב. ראש התוכנית לתואר שני ללימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, המחלקה לסוציולוגיה, המדע, המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו ממשיכים במסע בין האידיאולוגיות שעיצבו את העולם המודרני, היום אנחנו עם האנרכיזם. מילה שהתחילה כאידיאולוגיה אולי, והפכה כמובן לכינוי גנאי. קודם כל, האם אין כאן סתירה? האם אנרכיזם הוא אידיאולוגיה?
5: בהחלט, בהחלט. יש תפיסה אידיאולוגית ששמה אנרכיה, שהייחוד שלה, אורן, הוא שבניגוד לכל התורות, כל התורות הפוליטיות שאנחנו מכירים, במערב ובמזרח, כולן מבוססות על כך שצריך להפקיד סמכות, סמכויות, הרבה מעל בידי קבוצה יחיד. כל זה בהתאם לשיטות השונות. להבדיל מאנכיזם, שמן היסוד שולל את, את מושג הסמכות. הוא אומר, <עד> סדר חברתי שמבוסס על כך שבידי אחד מעט או הרבה יש סמכויות והאחרים אין להם, הוא בעצם דבר שהוא משחית והוא מושחת. וזאת התפיסה, ובזה היא שונה, התפיסה הזאת שונה מכל התורות האחרות. אני יכול להוסיף לך מן הסתם, אה, ייחוד שני הוא, ושלהבדיל מכל התורות שבשלב כזה או אחר זכו להגשים אה, בהצלחה או שבכישלון מחפיר את תורתם, אנכיסט בעצם לעולם לא הגיע לשלטון, ואולי יש בעצם סתירה מובנית. איך בדיוק. דבר, איך תורה ששוללת שלטון יכולה להגיע לשלטון? לא רק אבל זאת. אבל אכן זה לא קרה.
1: איך תורה ששוללת אפילו ארגון, אתה הרי חייב ארגון שאתה מתנגד לו, כי די, הם מעולם לא יתגברו על הסתירה הפנימית הזו.
5: נכון, נכון, ולכן הייתי אומר, ש... תשאל אותי, אז מה הערך של תורה שכזאת, שהיא בלתי מציאותית, היא בלתי אפשרית, היא לא תתקיים לעולם? אז הייתי אומר, וזה מה שמדהים, שעדיין יש אנשים שמתארים את עצמם כאנכיסטים, כלומר, יש כוח מוסרי, כוח משיכה מוסרית שעומד בינו. כלומר, לאנשים, בגלל שבעצם האנכיסט מציב את החירות, בגלל שהוא בעצם חושף, ואני חושב שזה התפקיד הביקורתי של האנכיסט, הוא, 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 הוא חשוב, יש לו חלק, יש לו משמעות. Eh, בגלל שהוא בא ואומר, הארגון הזה שנקרא מדינה, לא, לא, משהו, הרעיון, בוא ניקח משהו, הרעיון הכסיסי של הליברליזם, האמנה החברתית. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, תראה, היה שנה כזה שבו כולנו הסכמנו. הוא אומר, איפה ההסכמה הזאת? כל הדבר הזה זה סיפור, זה נרטיב, כדי להשמיץ סדר, כדי שתהיה חלוקה בין שולטים למשלטים. עכשיו, נכון, אתה אני לא רואה איך יום אחד זה יקרה שלא יהיה, אז מה הערך האנכי? בזה, שאת, למי שעוסק בתורות מדיניות, בזה שבאה בא, התורה, באה משנה סדורה ואומרת, החלוקה הזאת בין השולטים לנשלטים היא לא טבעית, היא לא בסדר, ורק להחזיק בתפיסה הזאת מאפשר, מאפשר לך בעצם להתבונן במציאות ולבחון אותה באורח ביקורתי, <קיד> גם אם מבחינת היישום <אז> אין הרבה תוחלת לאנכי.
1: עכשיו, מלכתחילה... ועד היום כמובן אחד הדברים שמדברים על אנרכיזם מדברים על אלימות. וצריך לומר שגם מלכתחילה אחד הדברים שאפיינו אנרכיסטים היה התנקשויות. התנקשויות במנהיגי מדינות ובאישים אחרים. אנחנו מכירים את זה ברוסיה, מכירים את זה בארצות הברית, רצח הנשיא מקינלי, סיסי, אליזבת, קיסרית אוסטריה ורבים אחרים, מלכים רבים שנרצחו במפנה המאה ה-20. מדוע בעצם?
5: אז ככה, קודם כל נשים מיד לב לכך שהנה אנרכיזם הולך ומתפתח היום. האנכיסטים, מי שמוגדר בעולם, באירופה, במזרח התיכון, איפה שרק אתה רוצה, או בארה״ב כאנכיסטים, היום אינם משתמשים עוד במשק הטרור, אבל אתה צודק בהחלט, זה היה דחקם בעצם להביא כלשונם, על פי לבעצם שינוי דרמטי, תערוף את הראש, ובעצם אתה תוכל לנצל את המצב של מהפכה כדי... להגיע למה? לסדר כזה שיהיה מבוסס על הרצון החופשי, החירות. אני, זה נכון שבסופו של דבר ההישגים היו אה, אה, מוגבלים, ועובדה היא שלא משתמשים אנרכיסטים, אה, מי שמדגיע את עצמו כזה, איננו עוד דוגל, אבל זה נכון שב... סוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20, הם העריכו שעל מנת לא לשפוך דם מיותר, ותראה פה את ההיבט התעילו המוסרי, mm -hmm. אה, לא נחצר אה, אה, יורש עצר אם בנו נמצא לידו. כלומר, היה להם גם אה, אה, שיקולים אה, אה, מן הסוג הזה, אבל אה, כן אמונה, ש... אמונה תמימה, כן, ללא ספק, שאם אתה... תערוף את ראשו של, של מנהיג כזה או אחר, זה ישתלם. <שאח> לא שרצח פוליטי לא ישתלם לעולם, <שאח> אנחנו מכירים <שאח> מקרים שבהם זה ישתלם, אבל הם
1: העמידו בכך, וצריך לומר, ייבדו. היחסים ביניהם לבין הקומוניסטים, בוודאי בתחילת הדרך. בהתחלה הם היו באותו אינטרנציונל. בקונין בז למרקס, רואה שבו יהיר בוגדני וערמומי. מרקס רואה בבקונין שרלטן מטורף, האמת שניהם קצת צודקים. אבל נבואה מדויקת להפליא טלב אקונין. ב-1870 הוא אומר, קחו את המהפכן הקיצוני ביותר, הושיבו אותו על כס כל הרוסים, כלומר כס הצאר, תנו לו סמכויות דיקטטוריות, אך שנה הוא יהיה גרוע מהצאר. הוא צדק בזה לחלוטין. עכשיו, בסופו של דבר, רבים מאוד רואים, בטעות, בקומוניסטים ובאנרכיסטים איזה בני ברית, אבל בעצם יש פה הפכים אידיאולוגיים מוחלטים.
5: זה יכול שהם היו בעלי ברית, ללא ספק, דווקם הראשונה הם עשו יחד, יש תמיד מתיחות, והמתיחות הזאת גאתה במיוחד כאשר בעצם המהפכה הצליחה להתממש בברית המועצות, לך גם נוספה הביקורת הטרוסקיסטית, כלומר בסופו של דבר, הנה, מאחר שאתם משתמשים באותם כלים, חוקים, צווים, פרלמנט וכולי וכולי, זה לא הילר, בסוף אתם תעשו לא רק כמו הליברלים עטפו אה, גרוע אה, אה, מהם, ואין ספק שהאנכיסטים היו לעיתים אפשרי להגיד קורבן לקומוניסטים, במיוחד הנושא. להזכיר ב-1936, במלחמת האזרחים בפרס, הם היו אמורים להיות שוב ביחד נגד האיום הפשיסטי, בסוף מה שקרה הוא שהקומוניסטים ניצלו את ההזדמנות כדי לחסל פיזית את האנרכיסטים, ומי שציעד את הדבר הזה היה ג'ורג' אורוול בספרו לחמאל קטלוניה.
1: עכשיו, כשמדברים היום על אנרכיזם, יש כמה אלמנטים, לא רבים ידעו זאת, אני מניח, בנו של... של מילטון פרידמן, שגם הוא פרופסור לכלכלה, מגדיר את עצמו אנרכיסט ליברטריאן, כלומר, הוא אומר שלא רק זה שהמדינה לא צריכה לטפל בשום דבר, כמו שאומרים הליברטריאנים, היא צריכה להתפרק לחלוטין, וכולנו נחיה. על הכלכלה והכלכלה בלבד. אנחנו, יש לנו דימויים של <coughs> אלה, <coughs> ה, אני יודע מה, עם המסכות המפורסמות של גיא פוקס, אולי מפגינים לעתים עם בקבוקי מולוטוב אל מול הגלובליזציה. מה זה היום בעצם אנרכיזם? ועד כמה האנשים שמתגאים בזה שהם אנרכיסטים או שמגדפים אותם שהם אנרכיסטים הם בעצם אנרכיסטים.
5: אז אורן, תודה רבה על שאלתך, משום שהיא מאפשרת לי להזכיר שיש לאנכיז שני מקורות. המקור המרכזי, ציינו אותו, זה הסוציאליזם, אוקיי? סוציאליזם אוטופי. אבל זה נכון שיש אה, אה, זרם הרבה יותר משני, הרבה יותר, פחות גדול, אנשים גם לא קושרים את זה עם האנכיזם, זה מנכיז שמקורו בליברליזם. כלומר, הרעיון של החירות, כן? ופה אנחנו אומרים, אה, נכון, אנכיז וחירות זה עולר ביחד. עד כדי כך שבעצם הם המציאו אה, מושג כזה של אנכו-קפיטליזם. ואני רוצה להגיד לך, המושג של אנכיז של הימין הוא מושג קיים, אנחנו לא משתמשים בו בעברית ודאי, אנחנו לא מייחסים את זה לקצה המפה הזה, אה, של המערכת הפוליטית, אבל בהחלט יש מה שנקרא אנכיזם ימני, אה, אה, שהוא לא פשיסט ולא כלום, אלא שהוא מה שנקרא ליברטוריאני, הוא רוצה לפרק את המדינה, מלחמתם היא במדינת... הרווחה. אני רוצה אגב להזכיר, כדי לא להחמיץ את הנקודה הזאת, את ההיבט של ההתנגדות לדת. ולכל סוג של קרדיקליזם, כלומר של שליטה, של כמורה כזאת או אחרת, בעיקר נוצרית, כן, אנחנו מדברים על תנועה שצמחה באירופה. אני רוצה אגב להזכיר שהיו קשרים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים בין יהודים ואנכיסטים, שלא לחשוב שהיהדות ואנכיסט זה שתי תפיסות זרות לחלוטין, היו כן קשרים מאוד חזקים ביניהם, בעיקר בין שתי מלחמות העולם, אבל ללא ספק שהזרם הליברטוריאני הזה, כן יש בו ביטוי אנכיסטי, במובן הזה שהמדינה בעצם היא מעין אם, אם סמכותנית שמגבילה את החופש הכלכלי, ולכן הנה פה חיבור מרתק, מעניין, מקורי, ברור שבין שני הזרמים הללו של אנכיסט...
1: אין שום שיח, כן? כן. הם לא מקיימים כנסים לא ביחד. אין שום ספק. ובקונין, קרופודקין, היו קמים היום לתחייה, היו מסתכלים על הצעירים המפגינים מול כינוסים של ג'י 7 ודבוס וכולי וכולי, מה... ו, ואחרים, מה, מה היו אומרים עליהם?
5: אני חושב שזה הגלגול האחרון, אין ספק, אמרנו טרור אין יותר. אה, מלחמה בדת לא ממש, אני רואה את אנכיסטים נאבקים לא נגד האסלאם הרדיקלי או משהו, אבל בהחלט מה שנשאר זה בעצם המאבק נגד הגלובליזציה. אפשר אפילו לומר שאנכיסטים בעצם, שהיו איזה מיעוט תרבותי, כן? mm -hmm. תרבותי במובן הזה של יצירות, אה, אומנות וספרות ומוזיקה, אתה, ש... שמענו את הסקסטריצו וזה, הנה בעצם התחדשו ימיהם, ב... 30-40 שנה האחרונות, כתוצאה מתהליך הגלובליזציה, משום שהם מצאו פה, הם לא היחידים כמובן, כן, שנאבקים על כך, אבל הם מצאו פה בעצם את הביטוי האוטימטיבי של, של הניצול, של הדיכוי, ומהבחינה הזאת הם כן איכשהו הצליחו להיות שוב על המפה. אין להם שאיפה לא לשלוט ולא להיות התנועה, הם לא משתתפים בבחירות, אין מפלגה אנרכיסטית שמשתתפת בבחירות, הם לא מאמינים בכל המצבים הללו, זה בעצם נוכחות מתוך התנגדות, והם באים לאתגר, הייתי אומר, אני מבחינתי, כמי שקורא את כתביהם, הם באים לאתגר, הם באים לרעמם, ברור שבסופו של דבר זה לא מוביל לאיזה שינוי משמעותי, אבל כן לאתגר את המחשבה מהבחינה הזאת. יש להם
1: תחומה וברור שאין כל קשר בין אי סדר לבין אנרכיזם וכל שימוש. ומדוע, מדוע דניס, אנרכיסט היום, זה מילת הגנאי, שנניח ממשלת ישראל משתמשת בה כלפי מפגיני קפלן, בעיקר, אבל גם במקומות אחרים בעולם, למה זה החליף את, ה, את הקומוניסט של פעם? כי נכון. זה יותר מפחיד, זה מאתגר את הסדר החברתי?
5: נכון, אז קודם כל, כמו שאמרת, משום שהיום, זהו, לא קיים, ברית המועצות נפלה, בסין אנחנו מבינים שזה רק שימוש במילים, אין מאחורי זה שום דבר, אין להם גייסות. עכשיו, לאנכיסטים אין גייסות, אין להם דיוויזיות רבות, כמו שסרין היה אומר, אבל לעומת זאת, יש להם נוכחות מאתגרת. היום הרבה מהביקורת מה קורה באוניברסיטאות, איפה נמצאת הביקורת החברתית, ואנכיסטים בעצם זה מן מטבע לשון, אנשים בוודאי לא יודעים. דבר וחצי דבר על תולדותיהם וחשיבותם בהגות הפוליטית, אבל יחד עם זאת, עדיין מעורר, הם, הם, זה עדיין מושג שמעורר אפילו בחלק מהציבור לפחות את התחושה הזאת של הבדון, אי סדר, אנדרלמוסיה, אי פחות כל דבר ודבר, ולכן קל מאוד ככה לקראת את הביטוי הזה, להשליך אותם על ציבור ש... אני שוכנע שבין כל משתתפי קפלן... אין ולו אנרכיסט אחד. אולי תור, אתה יודע, הנושא של פציפיזם, אולי קצת כן שמעו עליו וכולי, אבל בסך הכל זה ברור שזה שימוש כשם גנאי, וזה מצער שמדינה להשתמש במושגים פוליטיים שלא לצורך.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. פרופסור דניס שרביט, עונג כתמיד.
5: תודה רבה, ליצר.
1: ומכאן לארצות הברית, אז רק באמריקה, ברוקס ודן.
6: Sun In a traffic chain and
1: שלום לפרופסור איתן גלבוע. בוקר טוב, אורן. מומחה לארה״ב, אוניברסיטת בר אילן, <coughs> חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אנחנו מבקשים לשוחח איתך על ארה״ב, כמובן התחום שאתה כה מזוהה איתו, אבל לשלב את זה עם הפינה שלנו, העולם ב-2050. איך תיראה ארה״ב באותה שנה, עם דגש על הדמוגרפיה? הלבנים, מה שאנחנו קוראים לבנים, כלומר לבנים שלא כוללים היספנים, לא יהיו עוד רוב האוכלוסייה, וזה דרמטי.
7: כן, נכון, אבל זה לא רק באמריקה. באירופה המערבית וגם בארץ מתמודדים עם סוגיות דמוגרפיות. וזה נכון שהמהגרים הלבנים שהקימו את ארצות הברית עומדים לאבד את הרוב שהיה להם מאז שהם הקימו את ארצות הברית. יש הרבה תחזיות והערכות מה יקרה לדמוגרפיה של ארצות הברית ב-2050. היום אוכלוסיית ארצות הברית מונה כ-340 מיליון. ב-2050 היא תהיה 400 מיליון. שלוש קבוצות מיעוטים שאינם לבנים, היספנים, אמריקאים שבאים ממרכז ודרום אמריקה, אפו-אמריקאים ואסיאתים, בעיקר סינים, הודים, פיליפינים, וייטנאמים וקוריאנים, הם הקבוצות הכי גדלות והכי מהר. ההיספנים למשל היום הם 65 מיליון, 20 אחוז חמישית מהאוכלוסייה, 20-50, 100 מיליון, 26 אחוז כרבע מהאוכלוסייה. היחס היום בין הלבנים לבין הלא-לבנים זה 60 לבנים, 40 אחוז לא לבנים, ב-20-50 זה מתהפך. הלבנים יורדים ל-46 אחוזים, ולא לבנים, 54 אחוזים.
1: עכשיו, איך זה ישפיע על שלל דברים? בואו נתמקד רגע בפוליטיקה, כי אחד התהליכים שקורים, וקורים גם עכשיו, זה ארה״ב יותר ויותר חילונית, פחות ופחות אוונגליסטית.
7: כן, ויותר, ופחות ופחות דתית. מבחינה פוליטית, היחס הזה, השינוי הזה, אמור לעבוד לטובת הדמוקרטים, כי המיעוטים הלא לבנים מצביעים עבור הדמוקרטים בשיעורים של שני שליש, לעומת שליש לרפובליקנים. אבל כי... אולי
1: זה ישתנה? יכול להיות שלמשל היספנים, שהם קהילה יותר שמרנית, יותר... אה, אה, בוודאי הקובנים בפלורידה ואחרים, עוברים לצד הרפובליקני.
7: אז לא. קודם כל, בבחירות האחרונות, 2020 לנשיאות, ההיספנים הצביעו 65% לטובת ביידן ו-31% לטובת הרפובליקנים. השאלה מה יקרה להם תלוי הרבה מאוד במפלגה הרפובליקנית. Mm -hmm. ושם הסיפור אחר לגמרי, מפני שהשינויים הדמוגרפיים האלה שכבר קורים עכשיו, באים לידי ביטוי, למשל, בתופעת טראמפ והטראמפיזם. Mm -hmm. המיעוטים שאינם לבנים גונבים לנו את המדינה, זה מה שהם אומרים. Mm -hmm. ויש מאבק נואש לשמור על הרוב הלבן. אז אם הרפובליקנים ימשיכו בדרך הזאת, אז כמובן שתהיה ההצבעה, ההצבעה הקיימת היום, המגמות הקיימות היום ימשיכו להיות לטובת הדמוקרטים.
1: עכשיו בואו נמש... בוא נ... בוא נדבר. איך זה ישנה, בואו נאמר, את היחס לישראל? כמובן בהנחה, וזאת ההנחה, שהדמוקרטים הולכים להיות מפלגת הרוב, שהמיעוטים שהם כבר לא זוכרים, גם כדרך הטבע כי עבר זמן, כבר לא זוכרים את השואה והקמת המדינה ואקסודוס. <coughs> מספר היהודים ומשקלם באוכלוסייה, גם אם הוא יישאר בעינו, אנחנו מדברים על הרבה יותר היספנים, שחורים, אסיאנים, שהם פחות אוונגליסטים, פחות מחויבים לתנח, לברית הישנה והחדשה, איך זה ישפיע?
7: כן, אנחנו מעריכים שזה ישפיע. כי קודם כל נחזור לדמוגרפיה. הדמוגרפיה היהודית בנסיגה, ויש שינויים פנימיים שם בגודל הזרמים הדתיים. היום יש נגיד שישה מיליון יהודים שהם שני אחוז מהאוכלוסייה. ב-2050 השיעור הזה ירד ל-5.4 מיליון, הם יהיו רק 1.3% מהאוכלוסייה. היום האורתודוקסים האמריקנים מהווים 12% מהאוכלוסייה, ב-2050 הם יהיו 35%. רובם רפובליקנים, הם מצביעים 70-30 לטובת הרפובליקנים. הבעיה שלנו היא עם הדמוקרטים. הבעיה היא שקבוצות המיעוטים האלה, הלא לבנות, קשה להסביר להם למה ארה״ב צריכה לקיים יחסים מיוחדים עם ישראל, למה היא צריכה להעניק לה צבאי בגודל של 3.8 מיליארד דולר לשנה, למה היא צריכה לתמוך בה בזירה הבינלאומית. קשה בעיקר להסביר את זה להיספנים, הם מעוניינים, מתעניינים בעיקר ביחסים של ארה״ב עם מדינות מרכז ודרום אמריקה, וזה נכון גם לגבי האסייתים וארצות מוצאם. <אח> וגם יש התרחקות בשנים האחרונות בין יהדות ארה״ב לבין ישראל, שנובעת משינויים בתוך הפוליטיקה האמריקאית, וגם מדיניות של ישראל, הממשלה של היום לא עוזרת לשיפור היחסים האלה. ולכן אנחנו צופים שיהיה לנו ב-2050 תהיה בעיה להגדיר את ארצות הברית, יחסי ארצות הברית ישראל כמיוחדים.
1: ואם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית ומנסים להבין, וכמובן יכולים לקרות כל כך הרבה דברים מדמעה לעצמו לפני שלוש שנים בלבד, שרוסיה תפלוש לאוקראינה ותסתבך בה יותר משנה במלחמה שרק הולכת ומסתבכת מבחינתה יותר ויותר, ארצות הברית של אז, האם היא תהיה... בדלנית יותר, האם היא תרצה בכלל, ונשים בצד כל מיני דברים אחרים שיקרו ברוסיה, בסין וכולי וכולי, האם היא <coughs> תרצה להסתגר בתוך גבולותיה ואזור ההשפעה הקלאסי שלה?
7: כן, תראה, ביחסים בינלאומיים בדלנות כבר לא יכולה לעבוד. נכון שהגלובליזציה קיבלה מכות די רציניות מבחינה כלכלית ופוליטית, כאשר משבר הקורונה... במשבר הכלכלי שבו אנחנו נמצאים היום, המשבר העולמי וגם מלחמה באוקראינה ועוד uh, תפוצה של נשק גרעיני, כל זה הכו את התפיסה הזאת שהגלובליזציה היא, היא מרפה לכל, לכל בעיה ביחסים הבינלאומיים, אבל ארה״ב כבר לא תוכל להתבדל כפי שהיא עשתה בין שתי מלחמות העולם, אבל יש מגמה כזאת בארה״ב שאומרת אנחנו כבר לא רוצים להיות השוטר העולמי, שלושה נשיאים, זה מתחיל עם אובמה ואחר כך טראמפ, ואחר כך היום ביידן, הם לא מוכנים יותר לנהל את העולם, ויש מאבק על מי, איזו מעצמה, איזו מעצמה אה, תהיה הדומיננטית במאה ה-21. אנחנו יודעים שהמאה ה-20 הייתה המאה האמריקנית, <אח> היום כבר אה, מדברים אולי על המאה הסינית, ומדברים על מאבק בין הסינים לבין האמריקאים. גם בתחום הזה המצב של ישראל לא טוב, מפני שהיא פחות נראית כנכס לארצות
1: ואם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה הפנימית, מתי אתה צופה לראות את הנשיא ההיספני הראשון, באזור איזו שנה?
7: כן, זו שאלה מאוד 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 מעניינת. אני יכול להגיד לך שיש כאלה בארה״ב שאומרים על ביידן שהוא יהיה הנשיא הפרו-ישראלי האמריקני האחרון. יש גם שאלה לגבי ההיספנים, אז אין ספק שההיספנים תופסים יותר ויותר מקום בפוליטיקה האמריקנית. ביידן מינה 15% מהתפקידים הבכירים שלו היספניים. Mm -hmm. שר ההגנת המולדת שלו הוא אלחנדרו מיורקס, שהוא יהודי ממוצע קובאני, אז פה הוא, הוא, הוא יורה בשתי ציפורים במכה אחת. בית המשפט העליון ב-2009, אובמה מינה לראשונה את סוניה סוטומיור, שהייתה ההיספנית הראשונה. אז יש להם יותר ויותר ייצוג אה, בממשל, בקונגרס. בקונגרס יש להם היום 40 צירים. שזה מתוך 435, וזה פחות מעשרה אחוז, כאשר הם 20 אחוז מהאוכלוסייה בסנאט, ארבעה סנאטורים, וזה יגדל בצורה משמעותית. תראה, אני חושב שארצות הברית עדיין לא מוכנה לאישה נשיאה, ועדיין לא מוכנה לנשיא ממוצע, לא לבן, זה ייקח עוד כמה שנים, ואני חושב שכל הסיפור שאנחנו מדברים על עליית קבוצת המיעוטים, צריך לייחס את זה גם לכך. שקבוצות רבות בתוך הלבנים של ארה״ב לא היו מוכנים לקבל את בחירתו של ברק אובמה, mm -hmm. שהוא היה הנשיא האפרו-אמריקני הראשון, וזו הייתה ההתחלה של התחושה הזאת, גונבים לנו את המדינה. לא כל כך מהר יהיה נשיא היספני ראשון.
1: ולגבי, עד כמה השילוב הזה בארה״ב, אותה מדינה שכל כך... מזהה את עצמה עם פסל החירות, עם בואם של אנשים מקהילות, שזה תמיד היה קצת בלוף, כן? אבל לא לגמרי קיבלו את כולם ולא את כולם באותה מידה. עד כמה... היא תמשיך ותהיה משולבת, כמו שאנחנו רואים, ב, אתה יודע, בסדרות האלה בנטפליקס, שהנה כולם חיים יחד ומבלים יחד בערים הגדולות, הליברליות. מתי זה יגיע גם אל שאר המדינה? ואולי זה לא יגיע, כי זהות לאומית וזהות של צבע ומעמד ודת עדיין ותהיינה תמיד אולי מאוד מאוד חזקות.
7: בדיוק, אנחנו חוששים שזה לא יגיע. פעם ארה״ב התגאתה בכך שהיא כור היתוך קלאסי. אבל העיקור ההיתוך הזה הוחלף במגמות נוכחיות של פוליטיקה של זהויות. אפילו אם המציאו גישה אידיאולוגית, אתה בטח מכיר אותה, שנקראת ווק, או ווקיזם. ווק פירושו של דבר רגישות לאפליה ולצדק חברתי. אנחנו רואים את זה גם את התופעה הזאת בארץ. מה שמכונה
1: הטרלול הפרוגרסיבי בין השאר.
7: בדיוק, בדיוק. ולכן אני חושב שהמגמות האלה מתרחבות, מעמיקות, וזה מביא לכיתוב הזה הענקי שיש בחברה האמריקאית שלא היה המון שנים, וזה מביא לכך שארצות הברית הלוי הכי קפיטליסטית, מדברת הכי הרבה על שוויון הזדמנויות. Mm -hmm. עכשיו מדברים על פערים בחלוקת ההון, בדחיפה לסוציאליזם, זה סדר היום של הפרוגרסיבים שאותם הזכרת, ולא במקרה טראמפ והרפובליקנים משתמשים במונח הזה, הם מאשימים את הדמוקרטים אצם סוציאליסטים, וזה אולי הקללה הכי גדולה בפוליטיקה האמריקאית.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. הפרופסור איתן גלבוע, להתראות בשיחות הבאות. תודה, שלום. וכעת אנו ממשיכים בסדרה שלנו על יהודים בארצות האסלאם, כהקדמה למפגר, לשיחה הבאה. הנה השיר פוגל נחל של, של סלח, היו המוזיקאים החשובים ביותר בעיראק, לא המוזיקאים היהודים החשובים ביותר בעיראק, המוזיקאים החשובים ביותר בעיראק בעצם מייסדי
6: before.
8: Je ne peux plus être comme
4: avant, je ne peux pas être comme ils veulent que je sois, qui je suis, j'en sais plus, je sais seulement qu'il y a un homme que j'aime et qui m'aime.
1: בשבוע שעבר שוחחנו על היהודים באימפריה העותמנית ואנחנו מבקשים כעת להתחיל לצלול אל חייהם של היהודים בארצות ערב השונות וכמובן המורשת שלהם כשעלו לימים לישראל וחלקם כמובן גם המשיכו למדינות אחרות שלום לסופר אלי אמיר שלום לך אורן אם כן, סופר, וצריך להדגיש שאתה גם שנים רבות, אתה עסקת בנושא של עלייה וקליטה, אבל על זה נדבר עוד מעט. קודם כל, קח אותי לחוויית החיים של הילד פואד אליאס, שנולד בבגדד ב-1937. אתה יודע כן. שאתה יהודי, במשפחה יהודית, במדינה כן. שהיא מדינה ערבית. עד כמה כן. הרגשתם שונים, עד כמה הרגשתם חלק מהמדינה העיראקית, עד כמה... נרדפתם, הרי שנים ספורות אחרי לידתך מתרחש הפרהוד המפורסם.
3: אמת. Evet, תשמע אורן, אני אתאר לך במשפט אחד. כשהלכתי ברחוב, הרגשתי שבגב שלי הולך מוסלם.
9: Mm -hmm.
3: ומפעם לפעם סובבתי את הראש האחורנית. Mm -hmm. אני חושב שזאתי החוויה המרכזית שלא הרגשתי אני ביטחון. שלווה. אלא כל הזמן הסתכלתי אחורנית ופזרתי לצדדים, שמע יש איזה מושלם מאחוריי שתכף יחטיף לי מכות. או חבורת נערים מוסלמים שמחזיקים חגורות אה, עם אבזמים גדולים, mm -hmm. והם מסובבים את החגורות האלה מעל הראש ומנסים לתפוס לך את המצח. או את הרכות, ומכה כזאת יכולה לגרום לך גם במוות.
1: וזה דברים שהתרחשו בסביבתך.
3: זה דברים שהתרחשו דבר יום ביומו, והפחד היה קיים כל הזמן. חוץ מאשר אם אתה בתוך השכונה היהודית, אבל גם בשכונה היהודית עצמה, uh, uh, חבורות של... Uh, נערים מוסלמים שהתגרו והיכו אותנו גם, נכנסו גם לזכונה היהודית. וזאת חוויה שאתה לא יכול
1: לשכוח. ולגבי הקהילה, הקהילה הבגדדית, קודם כל היא קהילה כן. עירונית, שחלק גדול מיהודי עיראק כמובן באים מהערים הגדולות, והיא קהילה מאוד מגוונת. יש בה אנשים דתיים, אבל יש למשל לא מעט קומוניסטים, ויש חילונים.
3: באמת, ויש ציונים, mm -hmm. ויש אה, נוער וצעירים שנסעו ללמוד בעולם, בעיקר באנגליה ובצרפת, וחזרו לעיראק עם אנגלית שוטפת, עם צרפתית שוטפת. אה, הייתה איזושהי הרגשה גם, אפשר לומר, פוסמופוליטית אה, בתוך העיר הזאת, ואסור לנו לשכוח. שבירת התרבות המערבית, הערבית uh -huh. הייתה קהיר. קהיר הפיקה סרטים, שעל הסרטים שלה התחנכנו, ומהסרטים האלה למדתי לדבר ערית מצרית, שעזרה לי הרבה מאוד אחר כך בביקוריי במצרים, וכמובן אי אפשר לשכוח ואי אפשר להתעלם. מהזמרת הערבית הענקית,
1: אום כולתום. אבל שאני... רגע, אתה מדבר פה על מצרים, אבל רגע, בגדד הייתה בירת, okay. בירת okay. Uh, right. העולם הערבי, אפילו אפשר לומר העולם כולו, בימי okay. הרון אל okay. רשיד, בית אומיה, בית עבאס, זו הייתה בגדד, כשקהיר עוד ספק. לא הייתה כלום. אין ספק, אבל על בגדד
3: שלי אני לא יכול לפסוח. Okay. ברור. על הקשר שלנו למצרים
1: כן. ולאום כלצנום, שאני כותב עליה עכשיו רומן שלם. אוקיי, אז בוא נעבור היה... לספרים שלך. כן. אלי, כן. אתה עולה, עולה לארץ, אתה מגיע למשמר העמק, לכאורה או לא לכאורה, יש פה את ההתנגשות הקלאסית, גם שייקל לוי מהגשש מדבר עליה, של הנער העולה מארצות ערב, הנער המזרחי, שמגיע אל משמר העמק הכה אשכנזי, התנגשות תרבויות.
3: תראה, הייתי קורא לה שונות. שונות. במשמר העמק נתקלתי באנשים שונים ממני ומאיתנו בכל. Mm -hmm. אבא שלי, כשבא לבקר אותי, והוא לבש חליפה ועניבה והחזיק מחרוזת ביד, mm -hmm. משפחת עמבר, והוא הסתובב לו כמו אפנדי. בשבילי משמר העמק, ואני מסביר לו כל דבר ודבר, הוא היה יוצא דופן, התביישתי בו, מפני mm -hmm. שהגברים במשמר העמק לבשו חכי, זו הייתה מודה ופתאום בא האפנדי הזה שמסתובב לו שם. אנחנו היינו שונים, mm -hmm. זה בראש ובראשונה, זו לא הייתה התנגשות תרבותית, כי התרבות, התרבות שלנו לא קיבלה ביטוי. נאמר שב... המוסד החינוכי של משמר העמק, שהוא שירת כאן קיבוצים אחרים בסביבה, לא יכולתי לערוך חפלה, ולא יכולתי, לעשות, ולא יכולתי לבקש מנוגה, חברתי היפהפייה והרגדנית, לרקוד ריקודי בטן כשאני אשאל לשיר בערבית, תשכח מזה. מיד אנחנו התביישנו בשפה הערבית. והם קראו לנו ערבושים בעברית קלה ופשוטה, ערבים קטנים. זה היה עלבון מאוד קשה. אתה, נדמה לך שבאת לארץ הקודש, ארץ היהודים, ופתאום גם בא אתה ערבוש למעשה, וזה היה עלבון קשה. לא רק
1: זאת, בעיראק אתה יהודי, ופה אתה ערבוש.
3: בדיוק ככה. אני חושב שהערבוש מעליב יותר מאשר שאתה יהודי בעיראק. Mm -hmm. כי היהדות הגדירה את הדת שלך. היו גם נוצרים, אז גם נוצרים היו שם שקופחו כמו היהודים. פה זה סיפור אחר, אתה בא הביתה, בבית שלך לא מקבלים אותך. אתה בא לארץ החלומה, לארצם של העם היהודי, לארצם של הנבואים, הנביאים, ופה לא מקבלים אותך. אתה אבל אתה לימים, כבר... אלי.
1: אתה, לימי, כן. אתה יצאת מאוד מאוד מפוייס, אנחנו מכירים שמות בציבוריות הישראלית שבאים בעיקר, אולי זה מסביר חלק מזה, מצפון אפריקה, והם בזעם אדיר עד עצם היום הזה, וחלקם הם כבר דור שני ושלישי, ואתה התפייסת עם, עם ישראל של אז, אם אפשר לומר, ישראל הקיבוצניקית, האליטיסטית, המפאיניקית. אורן,
3: קודם כל אין בי שנאה. Mm -hmm. לשמחתי הרבה, נולדתי בלי שנאה. ואני ניסיתי להבין אותם. ניסיתי להבין את השונות בינם לבנינו, mm -hmm. והבנתי מהיום הראשון שאני צריך להיות כמוהם. Mm -hmm. ואם אני צריך להיקלט בארץ, אני צריך להיות כמוהם כשאני איתם, וכשאני עם עצמי... אני להיות עצמי, להיות עיראקי. זה תהיה צבר בצדך ועיראקי בביתך. <laughs> בדיוק ככה, וכש... למשל, במועדון של חברת הנוער, נוגה שלי כן רקדה ריקודי, ריקודי בטן, ואנחנו כן שרנו בערבית, ואנחנו ארגנו חפלות במועדון שלנו, אבל חלילה מלעשות את זה בחוץ, <laughs> כי זה נחשב ל... ערבים, בערבושים, ואל תשכח, ב-1948 הערבים נלחמו במשמר העמק וכמעט קפצו אותה. ברור. והזעיקו לשם את יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, והייתה מוקפת חמישה קפרים ערבים במשמר העמק. נכון.
1: כן, הסיסמה משמר העמק לא תיפול, בוודאי.
3: נכון, כי היא הייתה מחסום... בדרך לחיפה. בוא נדבר על
1: ספריך. כן. נורי, נורי שמופיע בשלושה ספרים לפחות שאני זוכר כרגע, כן. הספרים הנפלאים, אה, שהידועים אה, אה, בהם, אני מניח זה תרנגול כפרות ומפריח היונים, אבל ישנם גם אהבת שאול ויסמין ונער האופניים. אה, נורי מופיע בהם, נורי, נורי זה אתה בעצם. נכון, נכון.
3: נורי הוא בן דמותי. והשם נורי נותן קצת רחוק שאני יכול לפעמים לצבוע אותו בצבעים לא בעירים,
9: mm
3: -hmm. ולהביא אותו לעשות שגיאות, ולכתוב, ולערהר, ולחפור, אבל נורי הוא בהחלט בן דמותי בספר, ואני לא מתכחש לזה, בספרים, ואני לא מתכחש לזה. אגב, בחרתי לכתוב בגוף ראשון. Mm -hmm. כדי להתקרב לקורא. הקורא שקורא ספר, מי כמוך יודע, אתה קורא המון. גוף ראשון מקרב אותו ישר לסיפור.
1: מגוף שיש קצת זרות, כן. אתה הופתעת מהצלחת הספרים?
3: אני חייב להגיד שכן. זאת אומרת, בהתחלה לא הבנתי. היה לי ברור מאליו שאני אוציא ספר והספר יימכר. אבל סביב טרנינגול כפרות חלה. הייתה באמת צערה גדולה, uh -huh. כי זה היה חידוש. חיים גורי הופיע לכבודי, חיים גורי uh -huh. הגדול, לימים ידיד נפש שלי עד יום מותו, חיים גורי מופיע בצוותא ואומר, אלי עמיר, בא חשבון עם הצבר. יעקב חזן, אתה יודע מי זה, הקהל לא יודע, חלק ממנו לא okay. יודע מי זה. המנהיג האגדי של השומר הצעיר ושל מפ"ם, הגבר היפהפה, הנואם הנפלא הזה, קם ואומר בערב שהוא עשה איתי שיחה מסותפת, הוא ואני. אז מישהו מאנשי הקיבוץ אמר לו, אלי עמיר משמיץ אותנו בתרנגול כפרות. אמר לו, לא, אלי עמיר לא משמיץ אותנו בתרנגול כפרות. להפך, הוא כותב על העולם שלו, על העולם, שהעם היהודי יש לו שני ענפים גדולים, ענף המזרח האירופאי וענף המזרח התיכוני. והוא מספר לנו על הענף המזרח התיכוני, שאנחנו לא הכרנו אותו. ואת השיחה הוא סיים, אבל תראו מי צמח לנו במשמר העמק. צמח לנו סופר ישראלי.
1: ישראלי, אומרת, וזאת המילה החשובה כן. ביותר. הקליטה כן. של העלייה העיראקית, בהשוואה נניח לעליות אחרות שבאו מארצות המזרח, במיוחד צפון אפריקה, היא, היא הייתה קליטה טובה, כי מה? כי באתם עם בסיס טוב יותר של השכלה? כי עם מנהיגים שהגיעו איתכם לארץ והיה לכם למי לפנות? כי היו קשרים עוד קודם עם לימודי ליבה, נגדיר את זה ככה במונחים של היום? מה הפך את זה לסיפור הצלחה eh, כלכלי, אבל לא רק. כל מה שאמרת
3: נכון. נוסיף לזה את האופי, פחות או יותר, של היהדות העיראקית. באופן כללי לגמרי, אם אני מדבר על האופי של אה, יהדות בגדד, מוסול ובסרה, הערים
10: הגדולות, כן.
3: זה אופי נוח, אופי נינוח, אופי שבלני, ואופי שמחנך אותך לשבלנות. זאת אומרת, עם אבי ואמי חינכו, ודודי, דודיי, חינכו אותי לסובלנות, לאופי נוח, להיות, להיות, uh, הכל יבוא, אבל על המעלק, לאט-לאט, אבני, סבלנות, זה mm -hmm. מה שאבא שלי היה אומר כל הזמן. אני חושב שלא שה... הייתה בנו ואין בנו איזה אה, אה, לא צעקנות, לא יצר של אל אה, נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. וגם לא חשבנו שאנשים עושים לנו רע. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו באנו לארץ של העם היהודי. באנו ליהודים שבנו לנו מדינה, mm -hmm. קיבלו אותנו והצילו אותנו מעיראק. אנחנו באנו עשירי תודה. לא באנו כועשים, oh. ולא באנו שגזדו לנו, אכלו לנו, שתו לנו. אני תמיד שואל את אלה שאומרים, אכלו לנו, שתו לנו, מה הבאתם? תגידו לי מה הבאתם, ואז נדע מה, מה אכלו לכם, מה שתו לכם. לי לא אכלו שום דבר ולא שתו כלום, כי באתי בלי כלום. באתי עם הבגדים על הגוף. אז ככה יצאנו מעיראק והשארנו את הכול מאחורינו. טוב. ישראל, תסלח לי על השמאל קצת ציוני, ישראל היא מדינה נהדרת עם אפשרויות בלתי מוגבלות. אתה מדבר עם בן אדם, היום כבר עברתי את השמונים, שהגיע כנער עם משפחה מרובת ילדים, תשע נפשות, בלי פרוטה. Uh -huh. בלי פרוטה. שלושים שנה אחר כך, אפילו פחות, ילדי המשפחה שלי, שבעה אחים ואחיות, אני הבכור, סיימו uh -huh. תיכון ואוניברסיטה. התחילו לעבוד, סברו כסף, קנו בתים, התחתנו, הולידו ילדים. יש להם עושר גדול.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אלי אמיר, ונמתין בקוצר רוח לספר הבא שלך.
3: תודה רבה לך, אורן, רעיון נחמד, נהניתי. גם אני.
6: of those things, just one of those crazy things, one of those bands, and now when they're rays, just
9: one of those things, it
1: was just one... דניס גורדון הנפלאה שרה את One of those things, אחד מאותם הדברים, והיא מגיעה לארץ. בסוף השבוע הבא, ג'אז חם מניו אורלינס בתל אביב, במשכן אומנויות הבמה, שלושה ימים, חמישי, שישי, שבת, סדרת מופעים, שחלק מהם בוודאי כדאי מאוד לשמוע ולראות. הנאה גדולה, אבל אתם יודעים, זה לא סוד שאני מחובבי הג'אז, בעיקר הג'אז של פעם, הסווינג הנפלא הזה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון-עזרזר, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.
0: תשת ב. אורן הארי.
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשעה השנייה של תוכניתנו, והפעם שנה בשעה, 1909. כתמיד, תודה גדולה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני, ליטל אטיאס, יאיר ניומן ואיליה צ'רנשוב, ו-1909, השנה שבה קמה שכונה ליד יפו. אחוזת בית שמה. שני
11: and I'll give you a second to two. Here we are from the back of my life, two of us have been saved. And in the day of the day, I'm going to tell you a little bit, I'm going to tell you a little bit, I'm going to tell you a little bit, I'm going to tell you a little
8: bit. I'm going to tell you a little bit, in
6: the
8: возможноsten Filoz signe virgin, only PADI ris ingredients Don't let
6: me tell
11: you, you're in Tel Aviv If you're in the rain We'll be in the rain every night We'll be in the rain From here But we'll be in the rain Because the sun will be in the rain To the rain will be in the rain If you see him, he is a man, and he is a man, he is a man, he is a man, that he is not in Tel Aviv. Here, Tel Aviv is a man, but there are a lot of men, there is no place already in the community, there are two people who are living, but איזה גן חיות פה, כבר אי אפשר לחיות פה. פה חיבוץ של מעביר, מקלקל את האוויר.
1: משה, אל נעל את השושת, אל נגיע נבנה את תל אביב, נבנה את תל אביב. יוסי חיזקי יונה המופלאים, מתוך ההצגה, תל אביב הקטנה, שלום לאילן שחורי.
12: בוקר טוב, שטוב שהשמעת את כל השיר.
1: עיתונאי והיסטוריון של תל אביב, ובימים אלה מסיים דוקטורט על תל אביב. בואו נתחיל. אחוזת בית ההגרלה הידועה. ספר.
12: אז ערב שביעי של פסח, בכ' בניסן תרסת, 11 באפריל 1999, ככה אחר הצהריים המוקדמות, מגיע מי שייסד את תל אביב, זה לא מאיר דיזנגוף, זה עקיף אריה וייס, יחד עם נציגים של כ-60 משפחות. לאמצע החולות, לימים של שדרות רוטשילד, ולפני כן הולך לשפת הים, אוסף דפים בכמה צבעים, בשני צבעים, רוצה איזה ילד קטן של אחד מאנשי הקבוצה המייסדת, ועורך את ההגרלה המפורסמת, שהפכה להגרלה מיתולוגית, העיר שהוקמה בהגרלה.
1: עכשיו, אתה מדבר, ונקודה חשובה, בקרב על הכבוד ועל התואר ועל ההיסטוריה, עקיבא אריה וייס ידוע להיסטוריונים ויודעי דבר, דיזנגוף ניצח.
12: נכון, כי הוא השתלט על ההיסטוריה, הוא הכתיב את הכל, הוא שלט 25 שנה בתל אביב, הוא כתב את הספר ההיסטוריה של העיר באמצעות דוריאנו, אבל מי שכותב את ההיסטוריה מנצח גם את ההיסטוריה, ומחק את כל מה שהיה לפניו, אנחנו מכירים את זה במקומות אחרים.
1: בוודאי. למה בעצם עוזבים את יפו? הרי גם היו שכונות תפר, למה לא המשכיות? למה הנדידה... הרחוקה, במונחים של אז, צפונה.
12: מכמה סיבות. קודם כל, קשה היה ליהודים לחיות בגוש של התיישבות ערבית עם כל המצב הבריאותי ומצב החינוך והשיטות וה היהודיות שקצת התנגדו לדרך שבו הערבים או המוסלמים חינכו את הילדים שלהם. נכון, ב-1887 וב-1890 הוקמו שתי שכונות חדשות יהודיות נפרדות ביפו, אחת נווה צדק, השנייה נווה שלום. אבל אחרי uh, כתיבתו של הרצל, את הספר על לנו, ביקורו בארץ, ומותו המפתיע, החלה התעוררות להקים מוסדות עבריים, עברי, מקום יהודי עברי, ורצה הגורל, ומי שלקח בעצם uh, את החזון של הרצל uh, היה אותו פולני שאן, צורף, מלווה בריבית, עקיבא אריה וייס, והוא מתרשם ואומר, אני אגיע לארץ ישראל ואממש את החזון של הרצל מאלטנוילנד. ולפי הזיכרונות שלו ולפי עדויות נוספות, הוא מגיע eh, בחמישי ביולי 1906 ליפו. ובאותו יום, במקרה לגמרי בערב, זה לא היה במקרה, מתכנסת ישיבה או פגישה של מועדון ציוני שנקרא מועדון ישורון. הבית עמד עד לפני כמה שנים, לפני 30 שנה, אני עוד הספקתי לראות אותו, mm -hmm. בסוף שדרות ירושלים, פינת רחוב ושם הם מקטרים כמה קשה להיות, לחיות ביפו, כמה קשה ליהודים, כמה לא נוח, ויקימה ויישר, רק הגיע באותו יום, אמר, אה, תפסיקו לקטר, תפסיקו לדבר דברים, בואו נלך בעקבות הרצל, בואו נעשה מעשה. הם מאוד מתרשמים ממה שהוא אומר, ואתה יודע, כמו שאומרים, אתה מציע, תיקח את זה בידיים שלך. וזה מה שקרה. זה... הוא יקח את זה בידיים שלו, ובכל הידיים שלו, וכבר שבוע לאחר מכן, הוא הלך והפיץ ביפו, מה שנקרא פרוספקט, ואתה לא תאמין, אורן, מה הוא כתב הפרוספקט הזה ב... יולי 1906. הוא אומר, למשל, עלינו לרכוש בהקדם שטח אדמה הגון, שעליו לבנה את הבתים עבורנו, מקומות שכל בקרבת יפו, ויהווה את העיר העברית הראשונה, בה יגורו עברי במאה אחוזים, וידברו עברית, בה ישמרו בד... על הטהרה ונקרון, ולא נלך בדרכי הגרועים. ומשפט שלי קשה להאמין, איך האיש הזה כתב את זה אז. 1906 הוא כמו שהעיר... צריך יוק.
1: לומר, כשאנחנו מסתכלים היום על שלטי הפרסום והסגנון... אי אפשר לומר בדיוק שזו בהחלט העיר העברית, אבל זו גם עיר אבל, קוסמופוליטית וגלובלית נכון, ומצליחה.
12: אבל, הוא אומר, ב-1906, כמובן שהיא בניו יורק, היא מסמלת את השער הראשי לכיסה לאמריקה, כי עלינו להפוך יתרנו להיות בין הזמנים לניו יורק כארץ ישראלית. החזון שלו היה ענק.
1: והוא הצליח בו, בסופו של דבר. תודה רבה לך על הדברים האלה, אילן שחורי. ב-1909, פאול ארליך הגרמני, לזוכרים את הספר הנפלא "ציידי החיידקים", מפתח תרכובת לטיפול באגבת. לוי בלריו הצרפתי הוא הראשון החוצה בטיסה את תעלת למ"ש. גורדון סלפריג' פותח את סלפריג'ס, חנות הכולבו הראשונה בבריטניה, ועדיין בלונדון, המספרות ממציאות אופנה חדשה, סלסול תמידי, הפרמננט בעל העולם. ובקצה העולם, קצין צי אמריקני לא צעיר, רוברט פירי שמו, מגיע לקוטב הצפוני.
4: where
6: grow, I dare not go.
1: <אז> שם בקוטב הצפוני אומר I... השיר הזה גר סנטה קלאוס. well, סנטה קלאוס כנראה לא גר שם, אלא בחג המולד, שזה במילא לא בדיוק ה... מורשת שלנו, אבל רוברט פירי הוא הראשון המגיע לשם ב-1909. שלום לנועם סגן כהן.
2: שלום, בוקר טוב. בוקר בוק... טוב אורן ב...
1: ולמאזינים. בוקר טוב, גיאוגרף, מרצה ומדריך, גם באזורי הקוטב. קודם כל בואו נתחיל בשאלה, האם רוברט פירי בכלל הגיע לקוטב הצפוני, כי יש קצת ויכוח על העניין הזה.
2: יש קצת ויכוח, זה מה שנקרא understatement, כלומר יש מחלוקת גדולה מאוד כבר הרבה מאוד שנים, למעלה ממאה שנה האם פירי היה הראשון או אולי אחד מהאחרים וגם זה ויכוח גדול הוויכוח, המחלוקת העיקרית היא בין ההישג של פירי mm -hmm. לבין ההישג של חוקר ומגלה קוטב אחר, רופא בשם פרדריק קוק, שהיה, שטען עוד לפני פירי שהוא-הוא זה שהגיע לקוטב, אחרי שפירי בעצמו הגיע, התחילה מחלוקת גדולה שלמעשה לא הסתיימה עד היום. יש כאלה שטוענים שזה הגיע, יש כאלה שטוענים שזה הגיע, ויש רבים שטוענים ששניהם... לא היו באמת באמת בקוטב, אלא הגיעו קרוב אה, עשרות קילומטרים, עשרות מייל, אף אחד לא יודע בדיוק, כי אין תיעוד אה, מדויק בדיוק. ואמיתי ומהימם.
1: אין, אין פה את פסגת האברסט שאתה יכול להצטלם, כמובן, גם את זה אפשר לזייף באמצעים של היום, אלא הם מגיעים לאזור, ואז הוא יוצא לסדרת מסעות קצרים, ואומר, אני הייתי חייב להגיע לנקודה הזאת במסגרת הזו, והוא חוזר ומצהיר. ומקבלים את הטיעון, ומרגע זה הוא נכנס להיסטוריה, אין מה לעשות.
2: כן, כדאי לציין שקודם כל מאחוריו עומדים רבים, בראש ובראשונה, national geographic, שהיו כבר אז חברה יחסית ותיקה, עם כמה עשרות שנות ותק, הם גיבו אותו, הם נימנו אותו, ובסופו של דבר, בעקבות פאנל מומחים שהם מעמידים, קובעים, כן, הוא היה בקוטב הצפוני, ואז הקונגרס מאשר את זה, הקונגרס האמריקאי כמובן, לא אמרנו שרוברט פירי הוא היה מודד, הוא היה מהנדס אזרחי, הוא היה איש חיל הים האמריקאי. הוא השתתף ו... בבניית
1: <חוש>... תעלת פנמה.
2: אכן, אכן, והוא uh, בעצם קיבל uh, חותם רשמי של הקונגרס האמריקאי, uh, קיבל בעקבות זה גם uh, דרגה ופנסיה צבאית וכן הלאה, ורק לימים התחילה כל המחלוקת הזאת. Uh, אתה דיברת על uh, לזייף צילום, אז אולי כדאי לציין שחוסר האמינות שמיוחסת למתחרה, לאותו רופא, דוקטור פרדריק קוק, כדאי לציין שהם היו בקשרים חבריים עוד לפני כן, השתתפו במסעות אחרים באזור הארקטי, אז חוסר האמינות שלו מיוחס לזיוף של צינום, כי הוא טען שהוא היה הראשון שהגיע להר שנחשב אז. להר הגבוה ביותר בצפון אמריקה, המקינלי, היום אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון, אבל גם במשלחת לטיפוס על המקינלי, הוא בסופו של דבר זייף ככל הנראה, עשה איזה הונאה, והציג צילום שצולם על ידי חברו למשלחת ומסתבר בדיעבד, וזה היום אנחנו יודעים כי החבר התוודה על ההונאה הזו, הצילום הזה פשוט צולם באיזו פסגה אחרת כי הם נפרדו מהמשלחת העיקרית בשלב שבו הבינו שהם לא עומדים לבצע את המשימה המשלחת העיקרית חזרה לדרכה, ושניהם עשו דרך בנפרד, וכשהם חזרו הם סיפרו שבסופו של דבר הם כן מצאו איזה נתיב קל יותר, שלא היה ידוע, לפסגה, הגיעו, הצטלמו, והנה הצילום. מסתבר שלימים, כן, אחר כך, מסתבר שהצילום הוא בכלל מה שנקרא בעגה המקומית, העכשווית פייק, והוא צולם באיזה פסגה צדדית, לא הפסגה הגבוהה ביותר, וזה כמובן לא תורם לאמינות של אותו קוק. כן, ולכן טוענים שגם את הסיפור של ההגעה לקוטב הצפוני הוא בעצם אה, זייף.
1: זאת אומרת, הוא מייבוב, לפחות כן. זייף, אולי גם פירי. צריך לומר לזכותו של פירי שהוא לומד מהילידים. כלומר, אין לו את היהירות של האדם הלבן הקלאסי. נדבר על זה, כשנדבר על המסע אל הקוטב הדרומי, הוא, הוא לומד מהם את תפירת הפרוות ואת האיגלויים, את כל הדברים האחרים. הוא לא היחיד בזה, כמובן, אבל הוא מיישם את זה, וזה אחת מיסודות הצלחתו. כי צריך לומר שבמשלחות שלו לא נהרגו אנשים, בניגוד למשלחות כה רבות אחרות.
2: זה נכון, אני חושב שלא כל כך יהיה נכון להגיד עליו שהוא לא היה יהיר, כי מספק לא, שהוא... יהיר מאוד,
1: כן, אבל כן. בתחום הזה הוא מוכן ללמוד.
2: שונות. לגמרי. בעניין המקצועי אומרים שהוא עשה את העבודה בצורה הרבה הרבה יותר מקצועית. הוא תכנן, אולי כדאי להכניס את המאזינים ככה רגע לשיטה, איך עבדו אז. לא היו אז כל, כל הציוד שיש היום, הציוד האיכותי, ביגוד, אוהלים, מזון כמובן, אריזה של מזון, כמובן אמצעי ניווט. כל הדברים האלה לא היו אז, אנחנו מדברים על 1909, ומה שפירי עשה הוא פשוט תכנן. משלחת די גדולה, היה להם קרוב ל-700 קילומטר ללכת עד הקוטב ולכן מה שהוא תכנן זה שמדי קטע מסוים קבוצה מסוימת של אנשים יעזבו אותם ויחזרו חזרה, ובעצם למה הם הלכו עד לכאן? כדי לעזור בסחיבת הציוד. Okay. אחרי שהקימו איזה איגלו, איזה מין מחסה כזה, והטמינו בו אה, ציוד, מזון ודלק, כדי לשמש לדרך חזה, הם פשוט עוזבים. מתקדמים okay. עוד, אה, נאמר, 50 קילומטר, עוד קבוצה עוזבת. כך עזבו בערך, אה, בעצם, חמש קבוצות, הגיעו למרחק של בערך 200-215 קילומטר מהקוטב, okay. משם רק פירי. השותף שלו, שמיד נתייחס אליו, הנסון, ועוד ארבעה אה, מקומיים, בני העינוית, אה, שגם אה, אליהם התייחסת כרגע, ארבעה בלבד, בני עינוית, פירי והנסון. כלומר, שישה אנשים ממשיכים לצעוד 215 קילומטרים, הם התקדמו בקצב אה, מהיר של כמה עשרות קילומטרים ביום, וההצלחה הגדולה של פירי מיוחסת לעובדה שאחרי שהגיעו לקוטב הצפוני, הדרך חזרה הייתה מרוצפת בחמישה אה, מחסות, או איג... כאלה, שבהם הוטמן ציוד מספק, גם מזון וגם דלק, וכמובן זה מה שאיפשר להם גם לחזור בחזרה, כי כדאי לציין שבעידן הזה הרבה מאוד משלחות ניסו להגיע לקוטב הצפוני, גם לקוטב הדרומי שעליו נדבר בהמשך, ולא הצליחו. או oh. במילים אחרות, לא חזרו.
1: כן, כי כן. כאשר לא התקבלו... התקונן... הנושא הזה של ה... הגעה והטמנת uh, 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 מחסנים uh, עם מזון בעיקר, וגם דלק ודברים אחרים, uh, זה יהיה דבר קריטי, ההכנה הזאת מראש, אגב, גם בטיפוס להימאליה. ודיברנו על הנסון, שהוא המשרת האישי שלו, הוא פוגש אותו בחנות, uh, אדם שחור שהיה קריטי בהכנת ובניהול כל, ה, uh, כל המשלחות האלה של פירי.
2: כן, כדאי לציין שהוא היה אכן אפרו-אמריקאי, נולד במרילנד, וההיכרות ביניהם הייתה מקרית, הם äh, נפגשו במהלך איזשהו מסע קניות או הכנות mm -hmm. שפירי עשה לקראת משלחת הקוטב, הוא פגש אותו בכלל בחנות, mm -hmm. הוא עבד כזבן בחנות שמכרה טקסטיל, אני חושב בעיקר כובעים, ופירי מאוד מאוד התרשם מהידיעות שלו, מה מהדמות שלו, כי מסתבר שהוא מאוד התעניין בתחום, הוא גם יצא לו להיות כמה שנים בים וכן הלאה, ובסופו של דבר הם יצאו ביחד, קודם כל למשלחת בג... Okay. באזור הארגטי, זה שנים רבות לפני כן, ב-1886, הם באמת למדו שניהם. הרבה מאוד מבני העינויית, ובסופו של דבר הנסון יוצא איתו אה, למסעות אה, אל הקוטב, וללא ספק הוא, הוא דמות מאוד 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 אה, משמעותית yeah. במסע הזה. אולי כדאי אה, ככה למאזינים שלא היו באזור הארקטי או באזור האנט-ארקטי אה, לספר שהמסעות אל הקוטב yeah. היו yeah. לקיחת היכולת האנושית. לקצה קצה קצה גבול הסיבולת. באמת משהו מאוד 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 קיצוני, ולכן כמו שאמרתי קודם, רבים יצאו ולא חזרו. מדובר במשלחות קטנות יחסית, כמה עשרות אנשים. במקרה שלנו, ב-1909, סיפרנו שזה התחיל עם כמה עשרות אנשים, עם 19 מזחלות שנגררו על ידי כלבי מזחלת. לצורך mm -hmm. העניין היו כ-130 כלבים, mm -hmm. וממש באותם ימים שהגרלת הצדפות המפורסמת שעליה דיברתם עכשיו, הם מגיעים מהקוטב, אפריל 1909, פעם ראשונה שאדם דורך בקוטב הצפוני, והאמת, אם זה היה 60 קילומטר הצידה, עדיין מגיע להם... עדיין ההישג הוא הישג
1: אנושי בלתי נתפס. קרדיט
2: גדול מאוד, בהחלט.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. נועם סגן כהן.
2: בשמך, תודה רבה ולהתראות לכולם.
1: להתראות לכולם, וכעת אנחנו עוברים לאיכות הסביבה ונדבר על הפלסטיק. אז ראשית, שיר. שיר אהבה לכדור הארץ. וב-1909, הקימאי האמריקני ליאו בקלנד מציג את הבקליט, החומר הפלסטי הראשון שכולו מלאכותי. שלום ליהל עצמון. כמעית ואשת חינוך ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בואי נתחיל עם שאלה קצת אה, אה, מטופשת אולי. מהו בעצם פלסטיק? כי אני ידעתי שפלסטיק מופק מנפט, והנה פה אני מקריא שזה החומר הפלסטי הראשון שכולו מלאכותי. אז איך אנחנו מגדירים פלסטיק?
8: אז פלסטיק אה, באמת אה, מדבר על קבוצה מאוד מאוד גדולה של חומרים, mm -hmm. שהם כולם, מה שאנחנו קוראים בשפת הכימאים פולינרים, כלומר בנויים כשרשראות מאוד ארוכות. מיחידות שחוזרות על עצמן, ולפני הפלסטיק הסינתטי, לפני הבקליט, היו פלסטיקים שבאמת ייצרו אותם מפולימרים טבעיים שעברו שינויים כימיים, חצי, מה שאנחנו קוראים חצי סינתטיים, אבל בקליט הוא הפלסטיק הראשון שבו ניגשו בעצם למעבדה, ערבבו שני חומרים שכל אחד מהם הוא יחידה יחצית קטנה, ובצורה הזאת יצרו שרשראות ארוכות. ומשם נפתח כל תקופת הפולימרים, שהיא התקופה שבה אנחנו חיים אתה, תקופת
1: הפלסטיק. כן, <אק> אפשר להגדיר את התקופה שאנחנו חיים בכמה הגדרות, אבל תקופת הפלסטיק זה גם אחת מהן. עכשיו, מה היתרון הגדול של הפלסטיק? מדוע הוא אופף את חיינו עד כדי כך בכל מקום שאנחנו נמצאים בו?
8: יש לו אה, הרבה מאוד יתרונות. קודם כל, המחיר, אנחנו מדברים על חומר שמאוד מאוד זול להפיק אותו. אה, בעצם הפלסטיק... אה, החצי סינתטי שהופק לפני הבקלית, הצלוליד, החליף חומרים טבעיים כמו שנהב, גם הבקלית החליפה... בעצם הייתה הסיבה שהתחילו לחפש אותה, מחסור בכל מיני חומרים פזיים. ופה אנחנו מדברים על קבוצה שלמה של חומרים שמאוד מאוד זול לייצר אותם, mm -hmm. לכן אפשר לייצר אותם בכמויות מאוד גדולות, ויש להם מגוון שלם, שלם, שלם של תכונות. אנחנו יודעים לשלוט היום בפלסטיק בצורה כזאת שאנחנו יודעים לייצר פלסטיק חסר צבע, בעל צבע, אטום, צלול. עמיד בטמפרטורות גבוהות יחסית, שקל מאוד ליתר, לשנות את הצורה שלו, שאפשר לשנות את הצורה שלו בחום, שאפשר לשנות את הצורה שלו בשיטה כימית, שאפשר להגן עליו מהשמש. אז יש לו מגוון מאוד מאוד רחב של תכונות, בהתאם לצורך שאנחנו רוצים לעשות בו שימוש, ולכן הוא באמת החליף הרבה מאוד חומרים אחרים, שהם או יקרים או לא גמישים בתכונות שלהם, כמו שהיה פלסטיק.
1: זאת אומרת, את אומרת בעצם, זה שהוא רב תכליתי כמו איזה אחד מגיבורי העל מתכות, כולל נדירות מצד אחד, ועד דברים שהזכרת את השנהב, שכמובן אף אחד מאיתנו לא רוצה בהכחדת הפילים, הקרנפים וכל האחרים, מצד שני. בגלל זה הוא משמש בכל, בכל דבר כמעט שאנחנו נוגעים בו?
8: נכון. יש לו תכונות, למשל, תכונת הולכת החשמל, שהוא לא... שאין לפלסטיק, הוא מבודד מאוד מאוד טוב, אז הוא לא יכול להחליף את כל החומרים. ברור. לכן אנחנו עדיין משתמשים במתכות להולכת חשמל. כמובן, יש בזה מאוד... גם
1: יתרון שהוא מבודד טוב.
8: נכון, וזה בהחלט אחד השימושים הראשונים שעשו בבקלית, היה באמת כחומר בידוד. וכן, הגמישות האינסופית הזאת של תכונות, והעובדה שהוא עמיד ולא שביר כמו זכוכית, והעובדה שאפשר לשנות את הצורה שלו מאוד בקלות, הרבה יותר מאשר נגיד עץ. אז באמת אפשרה להחליף הרבה מאוד חומרים טבעיים ששימשו עד עכשיו, כולל דברים שאנחנו היום מסתכלים עליהם ונראה לנו מאוד הגיוני שאנחנו לובשים בגדים שעשויים מפלסטיק, רוב <אח> okay? כל הבדים הסינתטיים הם בעצם פלא... מגיעים מתוך משפחת הפלסטיקים. אז הם החליפו תחום שלם של אורות חומרי טבע כמו חותנה. <laughs> אז כן, כל השוני הזה באמת מאשר והפך את הפסטיק כל כך מרכזי.
1: כמה פלסטיק מיוצר היום בעולם וממה? האם באופן מלאכותי או שזה מופק מנפט או מדברים אחרים?
8: אז גם כשאנחנו מדברים על הפקה מנפט, אנחנו בדרך כלל מדברים על זה שאנחנו לוקחים דברים, בעצם כשאנחנו אה, מוצאים נפט מהאדמה, אנחנו מקבלים תערובת של הרבה <laughs> מאוד דברים ואנחנו צריכים להתחיל להפריד אותה. וחלק מהדברים שאין לנו מה לעשות איתם יכולים לשמש בעצם כחומר מוצא. Eh, לפלסטיק, mm -hmm. eh, אז הם עדיין, הם בעצמם לא פלסטיק, אבל אנחנו ניקח אותם למעבדה, אנחנו בעצם נשתמש, נשתמש בהם, אז גם הפנול למשל, שהוא אחד החומרים שנמצא בבסיס של בקלית, גם אותו אנחנו יכולים לאסוף היום בתוך, מתוך שאריות של נפט ובעצם להשתמש בו. אז הנפט הוא בהחלט אחד מהמקורות לחומרי המוצא, אבל גם חומרים טבעיים, אנחנו יודעים היום לעשות פלסטיק מתירס, אנחנו יודעים היום לעשות פלסטיק באמת מהרבה מאוד, בעצם לצאת מהרבה מאוד חומרים. אחת המחשבות בעצם על איך אפשר לייצר פלסטיק שמתכלה יחסית בקלות בסביבה,
1: היא כך שחומרי, בעצם החומרי היסוד של הפלסטיק יהיו מהסביבה. העלית את הנושא הזה של המחזור, שזה נושא קריטי. אנחנו עכשיו קוראים על הסכנות, אנחנו רואים את האיים של עשרות או מאות קילומטרים מרובעים בכל אוקיינוס של פלסטיק. אנחנו שומעים על מיקרו שחודר אל תוך המערכות שלנו, של בני האדם, של כל האנושות. ממה זה בעצם נובע? מדוע אי אפשר למחזר פלסטיק?
8: אז כיוון שאנחנו מדברים על חומר סינתטי, אה, לא התפתחו באבולוציה מערכות ביולוגיות שיודעות לפרק אותו. אה, בניגוד לחומרים טבעיים שהתפתחו יחד עם החומרים שיודעים לפרק אותם ולהחזיר אותם לחומרי עמותה, בעצם מערכות של חיידקים, מערכות של פטריות שיודעים לקחת את החומרים האלה ולפרק אותם ולהחזיר אותם כך שאפשר יהיה להשתמש בצורה מעגלית בטבע. פלסטיק כחומר סינתטי עדיין אין לו מערכות, אם כי יתגלו... חיידקים או חולי פלסטיק באיזה מזבלה ביפן ומנסים ככה לפתח אותם לטובת זה שהם ידעו לפרק יותר ויותר פלסטיקים ובאמת התוצר של העובדה שאין מערכת שיודעת לפרק אותם זה שהפלסטיק הולך ומצטבר ואנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות איתו, ולכן הוא בסוף, חלקו גם מהפלסטיק שמתפורר, ואנחנו כבר לא רואים אותו בעין, הופך לאותם חלקיקי מיקרו-פלסטיק, חלקיקים מאוד מאוד קטנים, חלקם מגיעים גם מתעשיות הקוסמטיקה שמשתמשת באמת חלקיקי פלסטיק מאוד קטנים בתוכה, oh. והם נספגים, כמו שאמרת, לגופנו, וכמובן לגופם של בעלי חיים וצמחים נוספים, לא רק אצלנו, אפשר למצוא מיקרו גם אצל הדגים בים ואצל כל מה, שרשרת המזון. משם והלאה. ומה <אח> עם האפשרויות
1: לפתח? הרי נכון שזה נושא די חדש, כלומר כמה עשרות שנים אבל עוסקים בכך, של אני יודע מה, מחיידקים ועד מולקולות שיעזרו בפירוק הפלסטיק למרכיבים הבסיסיים שלו.
8: אז יש שתי תפיסות לתוך הנושא הזה. תפיסה אחת היא באמת לחפש מערכות שיש להן איזושהי יכולת בסיסית ראשונית מאוד. לפרק פלסטיק מאותם החיידקים שנמצאו במסגלה יפנית, ומשם לנסות לגרום להם לעבור אבולוציה יותר מהירה כך שהם יוכלו לפרק פלסטיק בקצב גבוה, בקצב שבו אנחנו בעצם מייצרים וזורקים פלסטיק. אז זו אפשרות אחת, שבעצם לחפש מערכות כאלה ולשפר אותן כדי שהם יוכלו לעשות. האפשרות השנייה היא מראש לייצר פלסטיק שיש לו מערכות ביולוגיות כאלה, למשל פלסטיק מבוסס צמחים, וזה בעצם רוב הפלסטיק שאנחנו מכירים, פלסטיק מתכלה, כל הכלים החד פעמים, או מרבית הכלים החד פעמים, מפלסטיק, שגם יודעים לעבור התקלות, הם כאלה שיש להם מערכות חיידקיות שיודעות לפרק אותם, כי הם מראש נבנו מחומרים ביולוגיים, ולכן אפשר למצוא בקלות יחסית מערכות שיידעו לפרק אותם ולהחזיר אותם לטבע. ובאמת אחת המגמות היא לנסות לייצר צמחים שגדלים מהר, שמהם בעצם נפיק את חומרי המוצא לפלסטיק, ואחרי שנשתמש בו נחזיר אותם לטבע, בכדי שהמערכות החיידקיות לפרק אותם ובעצם להוות דשן בצמחים חדשים שימשיכו את המעגל הזה. אז זו חשיבה באמת שנעשית אצל הרבה מאוד חברות, כולל חברות ישראליות שמפתחות פלסטיק שמתפרק <מת... <מת...
1: מתי את צופה מקווה שכל הפלסטיק יהיה פלסטיק הניתן לפירוק? כי זה יהיה באמת פריצת דרך שתשנה מהותית את, 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 את נושא איכות הסביבה בעולם כולו.
8: אז אני מודה שקשה מאוד לצפות מתי זה יקרה, כי אנחנו באמת מחכים לאיזושהי פריצת דרך, או לפריצת דרך משמעותית שתוכל להחליף תחומים רבים של פלסטיק, כי דיברנו על הגמישות ועל התכונות הרבות של פלסטיק, בדרך כלל לפלסטיק שמתפרק בטבע יש... יש מגבלות של תכונות, אנחנו למשל לא כל לא כך יודעים לעשות אותו שקוף לפעמים, זאת <אז> אומרת, אנחנו לא יודעים לעשות אותו מספיק דק לכדי שהוא ייתן לנו את הגמישות הפיזית שאנחנו רוצים שהוא ייתן, אז קודם כל אנחנו צריכים או איזושהי פריצה דרך שתאפשר לנו לה להחליף את רוב הפלסטיקים, או לחלופין הרבה פריצות קטנות, הרבה סוגים של פלסטיק, ובסוף זה יושב הרבה על לחץ צרכנים. Uh, ככל שצרכנים ידרשו את זה יותר, ידרשו להשתמש במחזורי פלסטיק, בפחות פלסטיק חדש ביותר, פלסטיק שאפשר לפרק אותו, כך אנחנו נראה את זה קורה יותר מהר.
1: זה מהצד הצרכני, אבל כמובן חלק גדול ממי שמשתמש בפלסטיק בצורה הכבדה ביותר, זה אלה זה. חברות ענק ותעשיות, נכון. ועליהן קשה הרבה יותר ללחוץ.
8: נכון, ופה נכנסים ענייני הרגולציה, וכרגע זה נראה שזה, יחד עם ענייני משבר האקלים, לא נראה שזה נמצא בוער. למישהו בעולם הגדול, אז אנחנו כרגע עוד לא רואים תנועה מספיק חזקה בנושא הזה, ואני לא, לא צופה את זה קורה, אלא כי זה באמת יבוא יחד עם שינויי בתפיסה של ייצור חומרים נכון, באופן כללי. והפתרון
1: תמצור. בסופו של דבר יכול לבוא, וכנראה שסביר שיבוא, ממדענים שייתנו את דעתם על הנושא הזה ויביאו לאיזושהי לא פריצת דרך.
8: אמת, <אח> מדענים ומהנדסים ומהנדסי כימיה. <אח> וככל שירבו, יש יותר סיכוי שכך
1: נצליח למצוא את הפתרונות. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, יהל עצמון ממכון דוידסון לחינוך מדעי. בשמחה
8: רבה,
1: אורן. תודה. ואם מישהו תהה לגבי ממדי התופעה, שימו לב לנתונים הבאים. ב-1950 יוצרו בעולם 2 מיליון טון פלסטיק. בשנה שעברה, 390 מיליון טונות פלסטיק, ובשנת 2050, על פי הערכה, מיליארד וחצי. 1,500 מיליון טון פלסטיק, ואם הם לא ימוחזרו, אנחנו בבעיה אדירה. המנגינה הזו אני מניח שלא ממש היה צריך להציג. כן, לא התבלבלתם. הספרים, הסרטים ונעימת הפתיחה הכה מוכרת על 007 יבואו עוד עשרות שנים אחר כך, אבל ב-1909 נוסד השירות החשאי, מ. 6 סיקס, ושירות הביטחון, מ. איי. פייב, בהכללה מקבילים בהתאמה למוסד ולשירות הביטחון בישראל. שלום לפרופסור שלמה שפירא. שלום. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, יושב ראש האגודה הבינלאומית לחקר המודיעין, ונדגיש כבר עכשיו, השיחה הזו מוקלטת ביום חול. אם כן, ב-1909 רק הם נוסדים, לא שנים קודם לכן.
0: הבריטים מתגאים בכך שיש להם את שירות המודיעין העתיק ביותר בעולם, וכאשר הם אומרים את זה, הם מתייחסים לכך שכבר במאה ה-16, במאה ה-17, בתקופת המלכה אליזבת הראשונה, בזמן ההתקפה של הארמדה הספרדית, היה להם שירות מודיעין. אך מה שהבריטים עשו במשך מאות שנים, כאשר הייתה סכנה צבאית או מלחמה, הקימו שירות מודיעין לכמה שנים בודדות, וכאשר הסכנה הזו חלפה, שלחו את האנשים הביתה. כך שלא היה באמת המשכיות. מה שקרה ב-1909 הוא הצטברות של איומים מכמה כיוונים, שהראו לבריטים עד כמה הם רגישים. וחסרים מבחינה מודיעינית. כן, וצריך לומר, כמו... צריך
1: לומר, כמו שאתה הדגשת, היו גם אנשים שעסקו בכך קודם לכן. פרנסיס וולסינגרם מקים את השירות כדי להגן על חייה של אליזבת. כמובן המשחק הגדול במאה ה-19 בין בריטניה לרוסיה, וכמובן אפילו האנשים שמגיעים לכאן לארץ ישראל, במסגרת האגודה לחקר ארץ ישראל, Palestine Exploration Fund, בסופו של דבר באיזשהו מקום הם אנשי ביון.
0: אנשי ביון, אבל לא היה איזשהו לב ארגוני ברור. שקיבל, העריך ושמר את המידע. Mm -hmm. הזכרת את המשחק הגדול, אותו מאבק בין אה, בריטניה לבין רוסיה על למעשה המדינות של מרכז אסיה מצפון להודו במאה 19 לא יאומן ב-1879, כאשר הצבא בריטי פולש לאפגניסטן, אין לו מפות היכן נמצאות הערים המרכזיות של אפגניסטן? הכוחות צריכים לחפש, לחפש. היום, היום כשאנחנו מסתכלים היום מה עומד לרשות הצבא, אה, אה, מיפוי של חלונות של בניינים, קשה לנו להאמין שחיפשו את קנדהר וחיפשו את ג'לאל-אבד אה, ממש בהרים של אפגניסטן. ומה... ובשך...
1: כן, הבריטים
0: וכ... מבינים שצריך להקים לא רק מרגלים שהיו להם כל הזמן, אלא ארגון שישמור ויעבד את המידע לתמיד. למה הם וזה נקראים...
1: למה הם נקראים M.I? מאיפה ראשי התיבות האלה?
0: M.I זה ראשי תיבות של מיליטרי אינטליג'נס. ולמעשה שני הארגונים הבריטיים הגדולים, M.I.5 ו-M.I.6, קמו ב-1909 באותו חדר, כאשר שיתוף פעולה נדיר של האדמירליות הבריטית, הצבא הבריטי ומשרד החוץ, שלרוב לא אומרים בוקר טוב אחד לשני. החליטו שצריך להקים ארגון מודיעין משותף, זה היה נקרא אז secret service bureau או משרד השירות החשאי, ושמו שם שני קצינים, קצין מבוגר יחסית לאותה תקופה, קברנית בצי בשם מאנספילד Coming, וקצין צעיר מן הצבא, בן 36, ורנון קל. ורנון קל נבחר בגלל שהוא ידע גרמנית, והיה פסקה שהאיום הגדול מגיע מגרמניה. קאמינג נבחר בגלל שהיה איש העולם הגדול, איש, איש שנסע הרבה, הכיר את העולם, הכיר אנשים, וגם שניהם, צריך לומר, היו מן החברה הגבוהה של אה, בריטניה, <סוע> מקרב האצולה, דבר שלמעשה איפיין את שירות המודיעין הבריטי בחמישים שנה הראשונות <קיומו> לקיומו. ו... שני אנשים, סדר <קיומו> <בדרך קיומו> אחד, אה, ושכחתי... נתנו
1: להם גם שרת כדי שיהיה מי שינקה ויסדר את עתיד. בסופו של דבר, ג'נטלמנים, כמו שאמרת, והמיתוס אומר שמאנספילד, בגלל שהוא מאנספילד ומתחיל באות M, יהיה כינוי M לימים. עכשיו, המיתולוגיה של השירות החשאי הבריטי, או השירותים האלה בעצם, היא מיתולוגיה עשירה מאוד, בין השאר, בגלל כל הסדרות, הספרים, הסרטים, עד כמה הם בעצם היו טובים באמת כארגוני ביון.
0: צריך לומר עד כמה הם היו טובים מול אופי ורמת האיום שהייתה. צריך לזכור, 1909 בריטניה היא המעצמה העולמית. <ע Reynolds> לא מעצמה עולמית, המעצמה העולמית. נאמר שעל הממלכה הבריטית באותה תקופה לא שקעה השמש. כלומר, הם שלטו גם בכל ב... ב... חלקי כדור הארץ. על רבע מהאנושות, okay. האי הקטן הזה, בריטניה okay. שלץ למעשה על רבע האנושות, באפריקה, באסיה, בצפון אמריקה וכן הלאה. האיומים היו גדולים, אבל okay. המטרות היו קטנות. כאשר הקימו את מ.i.5 ואת מ.i.6, המבט היה כלפי גרמניה. היה חשש מההתחמשות, בעיקר ההתחמשות בצי, בצי הגרמני. Okay. הקייזר הגרמני בנה צי גדול. שאיים על היכולת של בריטניה להיות בקשרים ולספק אספקה לאימפריה והם התחילו לחפש מרגלים גרמניים ובאמת אחת ההצלחות הראשונות שהייתה מאוד קטנה של ורנון קל שאחר כך נהיה מ.י.פייב, השב"כ הבריטי היא הייתה לתפוס רשת קטנה של מרגלים גרמניים שריגלו בתוך בריטניה על בנייה של ספינות מלחמה של הצי ומתוך כך הם, שני החבר'ה האלה, יכלו להראות <אח> הצלחה ראשונה. ואז לקבל יותר תקציבים, יותר אנשים, להתחיל לבנות תורה של עבודת שירות מודיעין. אבל עדיין צריך לזכור, חמש שנים אחרי, ב-1914, כאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, בביון הבריטי עובדים 16 אנשים. <אח> כלומר, אנחנו לא מדברים על שירות שיכל <אח> באמת, ברור. באמת... את אבל את... אם
1: אנחנו מסתכלים לאורך השנים, לא רק 1909, אלא נפליג בשנים. במלחמת העולם השנייה, צריך לומר, הצלחות אדירות. אף מרגל גרמני לא פעל, בוודאי לא לזמן ארוך, בבריטניה, ורבים מהם הוכפלו, והם השתמשו ברשתות שחלקם רשתות מקומיות, היו להם הרבה מאוד אבדות, כן, האנשים והגברים שנצלחו והוצנחו לאירופה, אבל אם אתה מנסה להכליל ממבט של מאה שנים כמעט אחר כך, גם לאורך השנים, גם במלחמת העולם השנייה וגם במלחמה הקרה, עד כמה הם היו טובים ויעילים, חלק מזה זה גם שיתוף פעולה עם בנות ברית ובדברים אחרים, ועד כמה מדובר במיתוס כי קראנו יותר מדי את, על ג'ורג' סמיילי ועל ג'יימס בונד.
0: אני חושב שהאמת מאחורי כל הסיפורים היא גם וגם. כלומר, הם בהחלט היו טובים במה שהם עושים וגם היום נחשבים כדוגמה לשירותים אחרים. אבל הרבה פעמים הם נפלו קורבן לאותן בעיות שבריטניה סובלת ממנה באופן כללי, וזה זלזול ביריב, תחושת עליונות שאפילו התבטאה בברקסיט האחרון, עכשיו, והרצון של בריטניה להיות לבד כי היא יותר טובה. הזכרת הצלחות במלחמת העולם השנייה, בהחלט הצלחות מעולות שעליהן נכתב הרבה. גם בתקופת המלחמה הקרה הבריטים הצליחו לזהות וגם לעצור חלק גדול מן המרגלים הרוסים שפעלו בתוך בריטניה. כלומר, בתחום של ריגול נגדי, או מה שאנחנו קוראים בישראל ריגול מסכל, לסכל את הפעולות של הירדים, הם היו טובים מאוד. הם היו פחות טובים בלהשיג את הסודות של מדינות אחרות. אנחנו רואים למשל שהמודיעין הבריטי לא הצליח לתרום הרבה לפלישה שלהם לג... למצרים ב-1956. היו בעיות גדולות של מודיעין גם בשנים האחרונות באפגניסטן וגם באיראן לפני כ-20 שנה אה, כך שהמודיעין לא, לא לגמרי סיפק את הצרכים ברמה האסטרטגית אבל ברמה הטקטית אין ספק שהיו הרבה הרבה הצלחות
1: ואם אנחנו מסתכלים על הכישלונות הנוראיים של מ.i.5 והאמת מ.i.x המפורסם שבהם לא יעזור חמישיית קיימברידג' ואחרים כלומר אנשים שגויסו לשירות הביון וגם ג'ורג' בלייק ואחרים, למרות נורות אזהרה איומות ונוראות, ולא נתפסו במשך שנים רבות. זאת אומרת, כישלונות של שני השירותים.
0: אני לא הייתי אומר, לא הייתי רואה את זה ככישלון כזה גדול. שיא הפעילות של אותם חמישה מרגלים שפעלו עבור הקג"ב בבריטניה, הייתה במהלך מלחמת העולם השנייה. תפסו וזיהו את מרביתם בשנות ה-50, כלומר הרבה הם לא הספיקו. לפעול אחר כך. נכון שזה היו שנים קריטיות מכיוון שעליית הנשק הגרעיני, הפיתוח של הפצצה <המססה> הגרעינית באותם שנים, אה, אפשרה כמובן לברית המועצות לעמוד באותה שורה כמו ארה״ב. אבל הנזק שנגרם, אולי במבט מהיום, אה, נגרם נזק יותר מתפיסתם מאשר מפעולתם. ואינני טועה, זה היה אחד מ... אני חושב שזה הייתה מרגרט תאצ'ר הוא אחד מראשי הממשלה האחרים בבריטניה בתקופתה, שאמרו, מרגל כאשר תופסים אותו, הוא יוצר הרבה יותר בעיות מאשר כשהוא פעל.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. הפרופסור שלמה שפירא, הדברים מרתקים ועוד נשוב ונדבר כמובן, כשנתקדם במאה ה-20 אל הדברים הכה מרתקים האלה, כמובן הספרים והסרטים. הפרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן ויושב ראש האגודה הבינלאומית לחקר המודיעין, והשיחה הוקלטה ביום חול. תודה רבה. ואנו חוזרים לישראל, לארץ ישראל, אל דגניה. דגניה שלי, איתן פרץ, מוני אמריליו, קרמל אקמן.
4: מתערבל עם רוחות על המים, וכנרת כחולה בשלווה. מאירה כוכבים בשמיים, ובינות לעצים עוד תבער להבה. הנושאת מאומג'וני גווניה, ועמיית חלוצים עטורי
9: גאווה, מרעיפה אהבה על בניה.
1: בוקר טובה, דוקטור מוטי זעירה. היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר ביוגרפיות על נעמי שמר, חיים חפר, תרצה אתר ועוד. ב-1909 נוסד בכפר תבור, במסחה המיתולוגית ארגון השומר, ונוסדת במקביל אם הקבוצות והקיבוצים, דגניה. שנה אחר כך יימסרו אדמות דגניה לחברי הקומונה החדרתית המקימים בה יישוב קבע. <טוב> אז <טוב> בואו נדבר רגע על דגניה, כי יש פה עניין של אידיאולוגיה. היא הייתה אמורה להיות איזשהו מבנה על של התנועה הקיבוצית.
10: קיבוצית. לא הייתי אומר מבנה על, אלא מה שאפשר להגיד על דגניה, קודם כל היא יצאה מז'אנר מאוד מסוים של קיבוץ, כלומר הם היו מה שלימים יקראו קבוצה אינטימית, קבוצה קטנה, זאת אומרת כשדגניה, ראשון הקיבוצים, עולה, אז היא יקראת קבוצה, והיא באמת מתכוונת לגודל כזה, מה שאחרי זה יבחין בין תנועות קיבוציות שלמות שהתפתחו בשנות ה-0, סוף שנות גם בין היתר לפי גודל, לפי גודל הקבוצה. הדבר השני שצריך לומר שהוא חשוב על דגניה בעיניי, זה שהם תפסו את עצמם כחלק או כחור החניץ' של איזה ניסיון אנושי שעוד לא היה כמוהו בתולדות האנושות. כלומר, להתנסות בשותפות, להתנסות בתיקון אדם על ידי, על ידי זה שהוא נמצא בתוך מסגרת קבוצתית שמאפשרת לו להוציא מתוכו את התכונות. ה להתמודד עם התכונות הקשות של קנאה ואגואיזם ובעלנות וכל הדברים הללו והקבוצה היא הכלי אה, לזה. לכן הם, הם, זה הדריך אותם בזה שגם כשהיו רגעים של, אה, נקרא לזה, של משבר או של מבחן האם צריך, למשל, אני אתן לך דוגמה, אה, בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה רעב נורא, mm -hmm. זו הייתה תביעה מצד, מצד תנועת הפועלים אל הקבוצות החקלאיות שהיו אז כנרת, ודגניה, פחות או יותר, ואולי היו קצת... שימכרו באיזשהו סוג של, של מחיר מסובסד לפועלים הרעבים את החיטה שלהם. כנרת שהייתה קיבוץ מפולש שנכנסו ובאו והיו בו עשרות אנשים הסכימה מיד בתוך איזו סולידריות, ודגניה מתוך אותה סולידריות אמרה לא, אנחנו פה אה, עושים ניסוי אנושי הם היו בסך הכול 12-20 איש, בין 12 ל-20 איש בתקופה הזאת. אנחנו פה בחזית הזאת של ההתמודדות, ואנחנו צריכים את המעט משאבים שישנם כדי לניסוי הזה להתקיים, אחרת המין האנושי, לא פחות מזה, יפסיד.
1: אז מי האנשים האלה שמגיעים לשם? מי הם אותם אידיאליסטים בלתי נתפסים שבאים אל החום הנוראי הזה של עמק הירדן? מי הם?
10: <laughs> קודם, זו נאפיין אותם הם, קודם כל הם בקטגוריה של אנשי עלייה השנייה. כשאומרים עלייה השנייה במובן הזה זה אותם ציונים, חילונים, סוציאליסטים, זה לא מאפיין את כל משטרה באותה תקופה לארץ, אבל כשאומרים עלייה השנייה, או עלייה השנייה העובדת, מתכוונים לדבר הזה. והם, אה, אחד המאפיינים החשובים שצריך להגיד לגביהם זה שהם צעירים. Mm -hmm. זאת אומרת, הם בגיל שבין 18 ל-20, כשגורדון מסתפח לקבוצת גניה, והוא בן, אני יודע מה, 52, הוא זוכה לתיאורים הישיש, הקשיש, הזכן, כי הוא היה בגיל של ההורים שלהם. אה, הם חדורים, כמו כל, כמו רבים מחבריהם בעלייה השנייה, הם חדורים בתחושה שהם באמת עושים כאן מהלך שמציל את העם היהודי מידי עצמו. במהלך שמציע לאנושות אופציה אחרת איך לחיות, כלומר, איך להיות אדם שמסוגל לשתף, שמסוגל לעבוד את האדמה, שחי מהרגע הראשון בעברית ולא בשפות אחרות. תאר להם, כמו שעמוס עוזר אמר בזמנו, הוא אמר, איך יודעים על החלוצים האלה מי ומה המאפיין שלהם? הוא אמר, נקשיב למה הם שרו. אז הם שרו פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה. כל התקוות, ואז הוא שואל, למה כל התקוות? למה לא שניים מהתקוות או שני שליש? למה הכל הזה, הכל הוא לא כלום? כאן ועכשיו, שחור לבן. אפשר לבוא ב...
1: ולומר שזה טיפה בא מרוסיה, מרוסיה שבאותה עת מהפכנית, ויש בה הרבה מאוד תנועות מהפכניות גדולות מהחיים, שחלק מהן אגב סוציאליסטיות, שאוהבות מטולסטוי וכולי וכולי, נכון. שהכל זה איזשהו מאוד דרמטי ומאוד okay. מאוד קיצוני.
10: לגמרי. תראה, זה בעצם, זה יפה, זה טוב שאתה מרחיב את היריעה ככה, עושה זום אאוט, כי בעצם בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, זמנן של האידיאולוגיות הגדולות, שבאות יד ביד עם קריסה של הדת הממוסדת וכל מה שהיה סביבה, זאת אומרת, האידיאולוגיה עבור רבים מהם, ובמיוחד עבור אנשי העלייה השנייה, הייתה סוג של תחליף לדת שהם נטשו, כי הם מרדו בה, ואפילו במקרים רבים למהלך הקהילתי והמשפחתי שהם עזבו באקט העלייה הדרמטי לארץ. ועל כן האידיאולוגיה שימשה עבורם איזה סוג של, גם של בית, גם של מסגרת רעיונית שמארגנת את העולם, וגם של מענה למצוקות הכי בסיסיות של מי החברים שלי ואיך אני נתמך ברגעי קושי.
1: ולימים בדגניה יהיה גם שבר שמזוהה עם דמותו של אדם שהיום הוא מוכר באמת ליודעי חן, ואתה בהחלט ראש וראשון להם, שלמה משיח, המעבר לעין חרוד, זה יהיה נקודת מפנה בתנועה הקיבוצית כולה בעצם.
10: זה קדם לזה עוד משהו. בעצם, תראה, בדגניה, שתעשתה את עצמה כאן הזה של בחיי שותפות, אחרי עשר שנים של חיים ביחד, הם עלו על הקרקע ב-1910, בערך בסוף מלחמת העולם הראשונה, 1919, יש משבר נוראי בדגניה, בתוך הגרעין הקשה של דגניה, שהוא נופל בדיוק על הדברים הכי עמוקים. למשל, האם התא היסודי של החיים זה משפחה? כלומר, אבא, אמא, הילדים, ומה שנגזק מזה, והשותפות באה על רגע, רקע בסיס המשפחתי, או כפי שגרסו ראשוני דגניה, אה, התא היסודי, המהפכני, זה שיבטיח את העתיד של, העתיד של העם היהודי ושל המין האנושי כולו, הוא הקבוצה. Mm -hmm. ועל כן אתה מתחבר כאינדיבידואל אל תוך הקבוצה, והנושא של משפחה וילדים וזוגיות בא אה, בדרגה שנייה. עכשיו, בדיוק והאינדיבידואל עצמו
1: הזה... נמחק.
10: Uh, כן, כן ולא, הייתי אומר שזה נכון במידה רבה, אבל זה גם היום ממרחק הזמן, אנחנו אומרים את זה בנחרצות יתר שהיא בעיניי okay. uh, בעיני תוצאה של זמננו. צריך להסתכל עליהם בזמנם ולראות, זה או. נכון, אני לא רוצה לטשטש את זה, אבל זה היה מתוך איזה, מתוך איזה התלהבות של להתמסר לתוך הדבר, אז לא כפו עליהם, אלא <laughs> הם לקחו את זה על עצמם באיזה אופן... מעורר uh, השתאות. אז המשבר הזה של 1919 היה בדיוק בנקודה הזאת שקבוצה מהגרעין הקשה של דגניה, ביניהם שמואל ודבורה דיין, ההורים של משה דיין ועוד כמה, מחליטים, מגיעים להכרה שהתא יסודי צריך להיות המשפחה, ואם הקבוצה עומדת באיזה סוג של ביקורת על המשפחה ודורשת חינוך משותף וכל הדברים המעשינים האחרים, אז... אז אי אפשר יהיה להמשיך להיות ביחד, ובקרע נורא, עם כאב לב גדול, עם בכי שמלווה את המשפחות האלה שעוזבות את דגניה והולכות לרכבת, לתחנת הרכבת בצמח כדי לנסוע, ובעצם להקים את מושב העובדים הראשון, את נהלל. <עובד> כי זה, מושב העובדים זה פשוט קיבוץ עם כל הערכים הרגילים שלו, חוץ מהנקודה הזאת <coughs> היסודית של התא המשפחתי, ולכן אנחנו רואים במושב את הבית, ה, זאת אומרת יש, יש צריכה משותפת ויש ייצור משותף ושיווק משותף וכל האחריות הדדית וסולידריות וכל זה, אבל יש בית, יש אבא-אימא, יש מטבח, אין, 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 את ה, אין את המאפיינים של הקיבוץ. אחרי זה יבוא עוד משברון שהוא תוצאה של והוא קשור לזה, וזה מה שהזכרת על הנחרות, כי באותה מידה שמאיים על הגרעין הקשה של דגניה, על הרעיון הטהור הת... של קבוצתיות, מאיים ה... היסוד הזה של המשפחה והזוגיות, אז באותה מידה יש גם ביקורת על דגניה, שאומרת... אה, דגניה וצורת הקיבוץ הקטן, ה-20 איש, שזה נגזר מהאינטימיות שצריכה להיות לגבי אנשים שרוצים לשנות את עצמם בעזרת חבריהם. <אח> יש ביקורת בדיוק על הנקודה הזאת, ואומרת צריך לראות את הקבוצה או את הקיבוץ, כאן כאן באמת הקיבוץ כבר זה מונח שמתלבש על, על המושג החדש. קיבוץ צריך להיות מכשיר לבניין אומה, הוא צריך להיות רחב דיו חברתית כדי לאפשר לאנשים שונים לחיות בתוכו. היסוד של האינטימיות והסלקציה הנגזרת ממנו, שזה המאפיין של דגניה ושל הקבוצות האינטימיות שתבואנה בעקבותיה, הדבר הזה הוא מביא לצמצום, הוא מביא לחוסר יכולת הישרדות כלכלית וגם לא חברתית, ועל כן הנחרות שחלקה הם אנשים שחברו את דגניה וגם את כנרת. היא ביקורת על צורת החיים הקבוצה, קבוצ... קבוצ... מי שתפס את הקבוצה כמשהו אינטימי של 15-20 איש שצריכים נורא להתאים אחד לשני, כי אחרת הם לא יוכלו לקחת את המשימה המטורפת של תיקון האדם ותיקון העולם על כתפיהם.
1: וצריך לומר שכל הדרמות האלה, ואלה דרמות מזעזעות באמת, אידיאולוגית, עם קרע נורא, זה על, על מרחק של... של קילומטרים ספורים, כלומר, כל הדבר הזה מתרחש. זה בין שכנים, בעצם, באותו עמק, כי הרי עמק יזרעאל ועמק הירדן זה המשך גיאוגרפי. מילה על דגניה כיום.
10: דגניות,
1: בעצם, צריך לומר. דגניות.
10: תראה, קודם צריך להגיד משהו לטובת השם, זה דבר יפה, חושבי. דגניה זה התפיסה, אגב, עגנון הציע את הרעיון הזה, שכל היישובים שיוקמו בדגניה, על ידי תנועת הפועלים אז, בשנות ה-20 וה-20, יישאו את השם דגניה על שם חמשת מיני הדגן של ארץ ישראל. הייתה תוכנית אחת לחמישה יישובים, ועל כן דגניה א', דגניה ב', זה לא תוצאה של פילוג, זה לא תוצאה של החזון הזה. Mm -hmm. אפילו היה לרגע דגניה ג', שלימים א', דגניה א' וב' וקנרת אמרו להם אין מספיק אדמות בשבילכם בעמק, תתחפפו מפה, ואז הם עוברים לעמק ישראל ומקימים את, גני, את קבוצת גניגר. Mm -hmm. אז יש דגניה א', ב' וג'. אז קודם כל, זה, אלה קיבוצים שגם דגניה א', לאט לאט התרחקה מהאינטימיות הבלתי אפשרית הזאת ברבו. של תיקון האדם, והפכה להיות עם השנים קיבוץ לכל דבר. זה קיבוץ שפורח ומשגשג וגם מנסה להחיות קצת מהערכים של העבר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. דוקטור mm -hmm. מוטי זעירה, מרתק כתמיד. ומכיוון שהתחלנו את השעה הזאת עם תל אביב, עם אחוזת בית, אז גם נסיים אותה. הבה נלך לתל אביב, בצל ירוק. הבה <עבא> נלך לתל
6: אביב.
1: עמוס אטינגר ויוסף אורן.
6: שמיר חובות לאי המון, עגלון וסוס בצד שוסון, ובעל ללא קורות נהל בתל אביב. בחלונות הרעבה זורים קרקע על להבה, בצפון העיר שיבן גם החתיכות של תל אביב, הבה נלך לתל אביב. הבה לתל העיר, וכמו חלות, הבה לתל הגיע, עוד היום. הבה נלך עם אישה לוחה אז נשים, הבה נלך לתל אביב. דוברים בטרף לקסיקון, סירות שדות על היד, או סולמיות. מבית הספר מן הגן, רבו התלמידים מזמן, כהם של בני תורים להם, בתל אביב. האוטובוסים, פותזים, יורדים חולים, ונכנסים, היזהרו מגייסים. בתל אביב, הבה נלך לתל אביב. הבה נלך לתל אביב, רגפו חלום. הבה נלך הגיע, עוד היום. הבה נלך עם ישאלוך הסטשים. הבה נלך לתל לבוא הסתר, שוטר עובר שלום נלפר, לברכתו משיב גלנר בתל אביב. ולבבות אשר בגן, על כההההההההה מזמן, ומכפי האש מוכן בתל אביב. ואת כולנו
9: ישנים אז בחלקי העיתונים שמאירים את
6: השניים לתל אביב, אבה נלך לתל אביב, אבה נלך לתל אביב, לקבור הלום, אבה נלך לתל אגיע עוד היום, אבה נלך אם תשאלו לך הסדשים, אבה נלך לתל אביב, אבה נלך
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון-עזרזר, לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. מיד יהיה כאן שלום כיטל עם תוכניתו. להתראות בשבוע הבא. כאן אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת שלום.